0: À tous et bienvenue dans ce Bat Reviews numéro 16 consacré euh, aux lectures Batman chez Urban Comics paru pour le mois de juin 2021. Oui, on est un petit peu à la bourre pour ce podcast. Euh, et oui, on s'excuse, mais, euh, mais, mais, mais euh, j'ai euh, avec moi euh, deux personnes qui ont accompagné dans ce podcast, euh, notamment un membre de la team, c'est Siegfried. Bonjour à tous Siegfried, fidèle au poste, et un invité qui va euh, nous accompagner, c'est la première apparition, euh, c'est sa première apparition dans le podcast, c'est Jay, euh, que vous pouvez suivre sur Instagram ou sur Twitter, euh, je sais pas si c'était une page Facebook d'ailleurs, euh, sous le pseudonyme de secteur, vas-y, 2, 1, 8, 4, 2, 6, 14, 28, <rire> 2814, <ouais. rire> bonjour à tout le monde Salut, Salut, merci pour l'invitation. Ouais, de rien, merci, euh, merci à toi de venir nous accompagner dans ce podcast, vous l'aurez compris, secteur 2814 en référence au Green Lantern. Euh, du coup Jay, ben, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas déjà sur Batman Legend
1: Donc Jay, lecteur de comics, je tiens un blog qui s'appelle secteur 2814 et qui ne parle pas que de Green Lantern, euh, qui est dédié ah, est en fait à la... <rire> Exactement. Je vais monter le, le site concurrent en fait, Green Lantern Legend, mais bon, je, je me suis dit non, c'était trop visible.
2: <rire> et puis, déjà qu'on galère à réunir tous nos rédacteurs pour parler de Batman, j'imagine la peine la comité de fans sur Green Lantern spécifiquement, euh, Courage. <rire> Ça risque d'être compliqué. Ouais. <rire> et donc euh, bon, du coup, c'est un blog qui est dédié vraiment à la continuité d'ici,
1: au sens large, et euh, du coup à, aux ordres de lecture, euh, avec euh, bah, depuis la création. Euh, Effectivement de d'ici à la fin des années 30 jusqu'à aujourd'hui et tout ce qu'on a pu avoir comme parution en français, donc avec la correspondance à chaque fois anglais-français. Donc voilà, mon blog à la base il est vraiment là pour ça, puis il y a tout un tas d'autres choses, il y a un guide de libraire notamment, de la review bien évidemment. Et voilà, c'est fait pour partager un petit peu avec d'autres passionnés, donc je suis, je suis très content d'être ici et de pouvoir discuter avec vous de comics.
0: Bah, écoute nous aussi, on est content de t'avoir avec nous euh, et d'être avec des passionnés euh, sur ce, euh, bah, écoutez, on a beaucoup euh, de lectures. En plus, où on est en effectif réduit, vous l'aurez remarqué. Euh, c'est les vacances, les filles sont à la plage et, euh, et nous, bah, fidèles au poste, on, on va essayer de, de vous parler un petit peu de nos lectures du mois de juin. Euh, petit euh, petit topo en préambule. J'aimerais juste préciser une chose, c'est que du coup, ça va être le dernier podcast avant les vacances d'été. Oui, on va faire une petite pause pour cet été pour essayer laisser les équipes se reposer, se régénérer. Euh, et... Puis on reviendra euh, du coup euh, fin août début septembre avec un bad talk euh, et puis on reprendra notre rythme de croisière à la vitesse de deux podcasts par mois avec euh, un alternance et bad reviews et des bad talks. Euh, comme d'habitude, cet aparté fait, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec euh, une lecture rafraîchissante, une lecture euh, qui nous rappelle euh, les bons vieux épisodes de Batman la série animée, c'est Batman Gotham Adventures, tome 4, et c'est écrit qui va s'y coller.
2: Alors Gotham Adventures, vous connaissez, on n'en parle pas trop d'ailleurs sur Batman Legends, puisque c'est publié dans la gamme Urban Kids, et ce sont des rééditions de, de comics parus il y a 20 ans, et qui faisaient plus ou moins suite à la série animée, enfin ça se situait dans la même continuité avec le, le même graphisme, du coup ça reste des comics... Plutôt enfantins et plutôt classiques sur lesquels on, on ne revient pas, pas toujours, mais qui sont souvent quand même plutôt chouettes, évidemment. Enfin, ben
0: c'est la... vrai que c'est très chouette. Hein. On n'y revient pas dessus parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on aimerait bien traiter tout, 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 tout le temps. Mais, euh, mais donc il faut faire des choix. Et c'est vrai que ce, ces récits-là passent parfois à la trappe à, 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 par rapport aux priorités. Euh, oui, malheureusement,
2: quand on, fraîche, ouais. quand on a le choix entre une exclusivité du Black Label et un et un truc qui a 20 ans, bah on va avoir exclu. mais on a ça. souvent tort parce qu'on est souvent déçu par Black Label, alors qu'on <rire> aurait beaucoup plus, de, beaucoup plus de plaisir à retrouver le, le bon vieux Batman de, de, la, de la série nuée de 92. Donc ce Gotham Adventures Tom 4 contient des aventures écrites par Scott Peterson, Chuck Dixon, Titan Templeton et Brubaker. Évidemment, il y a plus de Scott Peterson et de Tight Templeton que de Dixon et de Brubaker, parce que bon, euh, ça, ça serait trop beau si euh, tout le numéro était constitué uniquement de Batman et de Brubaker. Euh, c'est le un des meilleurs volumes publiés. Donc il y c'est le quatrième. C'est le celui que j'ai préféré parmi les quatre parce qu'on a quand même une bonne quantité d'histoires d'histoires qui sont vraiment très, très sympathiques. Une histoire très mignonne avec avec Gueule d'argile qui doit qui doit sauver qui doit sauver un enfant malade. Une très chouette histoire de, de Bruce Baker sur un monde sans Batman et une réflexion qui est même assez fine où on imagine enfin Bruce a une vision d'un monde où il ne serait pas devenu Batman où ses parents enfin ses parents n'auraient pas été assassinés. Et euh, où il, il épouserait Catwoman, il aurait, euh, il aurait deux enfants. Enfin, il vivrait une vie de playboy millionnaire relativement, relativement épanouie, mais évidemment à côté de ça, euh, ses Robin tourneraient tous, tous mal puisqu'il n'aurait pas eu la, le, il n'aurait pas eu le, la protection et l'éducation morale de, de, de Batman. Gordon serait assassiné, etc. Et donc là, voilà, c'est une méditation sur est-ce que, euh, est que Batman peut vraiment être heureux, ou est-ce qu'il sacrifie son bonheur pour... Euh, pour, pour aider les autres ça, ça finit un peu vite parce que on, malheureusement dans le domaine enfantin donc on, on passe une dizaine de pages à voir un peu cet univers alternatif et puis ça s'agissait un peu brutalement Il y a pas de, ça ne va pas plus loin mais ça reste quand même très, très chouette et c'est une très bonne réflexion hein, ici justement auprès d'enfants qui commencent à lire un peu, un peu du Batman et qui voient que, à quel point Batman ça peut aller loin quand même bah, on a même une, une sympathique réécriture de 12 hommes en colère carrément on révise un peu les classiques même si un euh, peu les classiques est... du cinéma voilà, malheureusement le film n'est pas cité alors que ça aurait pu être une bonne incitation à le voir mais enfin c'est toujours chouette de, de voir ça euh... on va
0: compter sur le podcast de Batman
2: Legend pour faire la référence <rire> bien sûr oui. et, euh, on, et on a une autre, une autre très jolie histoire sur laquelle je voulais attirer l'attention avec le sur le Chapelier Fou qui de nouveau revient sur ce thème euh, décidément étonnamment présent de, du Batman heureux puisque le Chapelier Fou invente un Enfin, vous, savez, vous savez, ce sont les appareils de Chapelier Fou qui par lesquels il hypnotise les gens. Et euh, il, il permet à Batman d'être heureux, de vivre une routine où il n'arrête pas de sauver des gens et d'affronter du super-vilain. Et, et il faut un certain épanouissement à ça. Et euh, Batman finit par, finit par se rendre compte qu'en fait, il n'est heureux que par hypnose. Et quand on lui demande, mais comment est-ce que tu as fini par te rendre compte alors que c'était tellement sophistiqué Il dit, bah, j'étais heureux. Et, euh, il est, euh, je, 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 et je suis Batman, je ne peux, je ne peux pas être heureux. Donc et dès, dès que je me suis senti heureux, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et bon, ben, c'est quand même... Euh, c'est assez fort, <rire> c'est ouais, ça, et... ça
0: revient euh, d'ailleurs à, à, à une discussion un peu qu'on a eue sur le dernier podcast. Mais
2: euh... Oui, tout à fait, oui. Euh, et euh, voilà, dans un, dans un volume qui est adressé au 6+, c'est quand même quelque chose d'assez D'assez fort, et évidemment comme c'est un, un volume un peu pédagogique, chaque, chaque aventure est précédée d'une fiche d'identité du super vilain ou du super héros qui, qui est présenté donc c'est vraiment une, un excellent volume à acheter. Bon, je vous le dis, pour moi c'est le meilleur Gotham Adventure sorti jusqu'à maintenant, à la fois parce que c'est une très bonne initiation à cet univers, et qu'en plus on a quelques aventures qui sont même rafraîchissantes pour nous, évidemment un peu simples, un peu, simple, enfin peu enfantines mais quelques-unes qui vont quand même relativement loin, et qui pour des lecteurs jeunes peuvent vraiment les leur prouver qu'on peut aller assez loin dans les histoires qu'on raconte de Batman. C'est un volume que je recommande.
0: C'est vrai que c'est pas mal. Après, moi, je, je, je crois que je n'ai pas lu encore ce, ce tome-là, mais, euh, mais tous les récits euh, inspirés dans ces animés, bon, il y avait Batman Adventure, il y avait Batman et Robin Adventure, et maintenant Batman Gotham Adventures. Donc c'est vrai que ça reste dans la même trame à chaque fois. Et euh, ce qui est intéressant, moi je, je sais que je, souvent, quand euh, ben, je dois faire un petit cadeau à, à, à quelqu'un de plus jeune, à, le fils d'un ami, etc., et que du coup je cherche un petit livre je, je me tape souvent dans cette collection parce que du coup comme ça hop je l'indicais un peu à Batman euh, et de belles manières donc c'est cool Un peu de lobbying c'est toujours sympa <rire> C'est mon lobbying à moi <rire> euh, Bon ben Gotham Aventure vous l'aurez compris euh, euh, petite recommandation de Siegfried. Euh, et, et justement Siegfried, tu as gardé la parole pour ce deuxième, euh, deuxième récit euh... Parce qu'il y a certains récits de cette collection, ce nom Batman Arkham que tu avais plutôt apprécié, d'autres que tu n'avais pas trop apprécié. Même si les Batman Arkham sont, tu as plutôt apprécié par rapport au Batman mythologie. Mais parle-nous de ce Batman Arkham consacré au Penguin. Qu'en as-tu pensé
2: Oui, tu as fait donc c'est une collection d'anthologie qu'on aime beaucoup chez Batman Legends. D'ailleurs, on en parle à chaque fois avec beaucoup d'enthousiasme, quel que soit celui qui le lit, qui le lit ou qui le présente. Donc, il fait vraiment, ça fait vraiment l'unanimité chez nous. On avait notamment beaucoup aimé le numéro page du Navi, qui contenait beaucoup de numéros assez mémorables. Donc on vous renvoie au, au podcast précédent qui, qui, qui le détaillait. Donc globalement, c'est vraiment une des anthologies qu'on attend régulièrement. Autant, je suis souvent déçu, comme tu le disais, par les mythologies, autant ça, c'est un format qui, est, qui reste relativement solide. Et le pingouin, c'est probablement le volume qui m'a le moins, le, le moins plu des, des quatre. Ah. Euh, bon, déjà, parce que le pingouin, c'est un personnage qu'on apprécie tous, parce que c'est un personnage qui est assez présent, qui a son charme, qui a son physique, etc., mais qui n'est pas un personnage doté d'une très grande profondeur. Enfin, ça reste euh, un aristocrate court sur patte avec un décrochu et qui utilise des pingouins et des parapluies. Enfin, globalement, ça reste beaucoup moins profond que euh, Double Face ou Apoge par exemple, pour citer d'autres super vilains qui avaient eu les honneurs des volumes précédents. Et effectivement, on se rend compte que la plupart des histoires tournent quand même globalement en rond sur ces sujets-là. Donc, quand les scénaristes veulent être originaux, ils vont les fouiller l'enfance de Le, l'enfance euh, du pingouin pour montrer que Oswald était déjà persécuté quand il était enfant et donc il va se venger une fois adulte de ceux qui l'avaient persécuté quand il était enfant étonnamment c'est un scénario qui revient plusieurs fois c'est dire à quel point les, les, les scénaristes ont du mal à, à, se, à se réinventer donc c'est un volume qui est assez, euh, assez décevant de ce point de vue là sur Poison Ivy, j'avais trouvé que beaucoup de récits répétaient aussi la même trame, mais à chaque fois que c'était répété, on sentait que le scénariste voulait vraiment raconter l'histoire définitive de Poison Ivy. Donc il y avait vraiment une ambition scénaristique, une ambition graphique qui faisait qu'il y avait une succession d'histoires assez similaires les unes aux autres, mais toutes assez inoubliables et vraiment très fortes. Donc ça, ça rendait le volume vraiment assez percutant. Là où sur celui-là, on a beaucoup de récits qui sont moyens ou moyens faibles, gentils et sans plus et aucun qui éprouverait vraiment à quel point Oswald Cobblepot pourrait être, pour être un personnage vraiment intéressant. Euh, comme d'habitude, avec ces anthologies, on a les, les, les toutes tout premières apparitions du pingouin, donc, euh, par Kane et Finger en 1941. On saute très très vite aux années 60, parce qu'évidemment, il faut montrer le pingouin pendant les années 60, le pingouin qui... a euh, qui précède ou qui, est, qui, qui vit simultanément à la série de 66 qui a vraiment permis de faire revivre le pingouin dans, dans les comics aussi et de le faire revivre dans l'imaginaire populaire. Et on passe immédiatement aux années 80, qui sont les années sur lesquelles les auteurs de ces anthologies ont une prédilection assez manifeste, puisqu'on a une, pratiquement les trois quarts des récits datent de la fin des années 80, début des années 90. Donc on a vraiment une surreprésentation de cette période, qui est d'ailleurs plutôt justifiée parce que ce sont les meilleurs comics, mais c'est vrai que c'est un peu étrange toujours dans une anthologie de... De, voir une période, une période... Enfin, de ne voir qu'une période et pas du tout, pas du tout les autres. Euh, les récits qui sont souvent un, un peu moyens. Il ouais, n'y
0: euh, a, on... a pas de, de grosses évolutions euh, comme on peut l'avoir. Par exemple, dans des Batman mythologies, il y a parfois trois parties euh, distinctes ou ce genre de choses. Là, on, dans on
2: dans l'Arkham, c'est ce... purement chronologique. Et bon, bah, évidemment, comme on s'en doute, le pingouin des années 40, c'est une des années 60, c'est un pingouin un peu clownesque. Euh, il utilisait beaucoup de parapluies, beaucoup de pingouins et beaucoup de gadgets un peu ridicules. Et celui des années 80, c'est un pingouin qui va beaucoup plus, beaucoup plus tuer, persécuter, torturer, etc. Mais en dehors de ça, c'est un personnage qui reste relativement similaire du début jusqu'à la fin, qui n'a pas de grande révision des origines, ou en tout cas pas, sur la, pas une grande révision sur laquelle ces volumes insisteraient. Et euh, il me semble quand même qu'il y avait un ou deux récits qui m'avaient assez plu, mais peu je ne regarderai plus dans mes notes, mais ce n'était pas... Il y, a, il y a par exemple un récit, bon on va dire que je fais une, une fixation, mais euh, d'Alan Grant qui est, qui est un des meilleurs évidemment. Encore bon, ben, Alan, Alan, Grant, Alan Grant. Encore Alan Grant, oui oui, toujours Alan Grant. Une histoire un peu recherchée avec un pingouin qui se fait passer pour mort. Et euh, bah, curieusement, les deux tiers de l'aventure sont consacrés au fait qu'il se fait passer pour mort. Et euh, évidemment, c'est juste, juste un truc. Une fois qu'il revient à la vie, il met en place une manœuvre, un peu une manipulation un peu quelconque qui se donne avoir été dans Batman et c'est fini. Enfin, de temps en temps, il voilà, y a une, une bonne idée qui qui est vraiment très chouette au début, qui prend pas mal de place. Et puis en fait, c'est juste une aventure quelconque du pingouin à nouveau, qui rend le tout assez peu, assez peu oubliable. Euh, on a même des trucs un peu bizarres. On a deux deux, deux histoires différentes dans lesquelles euh, le pingouin va aller kidnapper une femme. Et euh, donc, Batman, va euh, parce qu'il veut vivre l'amour, enfin, ce genre de choses, et Batman va la sauver. Donc, c'est pas... Enfin Voilà, le, chaque idée est un peu répétée, c'est un peu dommage. Euh, on a même... On a même un récit d'Ostrander, de, de donc là on peut dire que bon, Strander, c'est quand même un sacré scénariste, euh, c'est un mini-sir mini mini et c'est long qui s'appelle le pingouin triomphant où euh, le pingouin entend des journalistes dire que les vilains sont des victimes de leur obsession, de leur obsession pour Batman, donc pas vraiment des coupables, et euh, sans cette obsession pour Batman, il pourrait faire beaucoup de bien à la communauté, et euh, en entendant ça, il décide de se ranger. Donc, c'est juste une copie à 300% de The Dark Knight Returns et de l'arc de, de Harvey Dent dans The Dark Knight Returns avec son psychiatre qui le réhabilite en estimant que, que le coupable de ces Batman, c est, c est, ce, ce ne sont pas les criminels parce que c'est Batman qui, qui, qui fait des criminels des criminels alors qu'il pourrait faire tomber la communauté. Enfin, c'est exactement du, du, du pur copier-coller. Enfin, c'est vraiment un peu, un peu triste de voir à quel point ces scénaristes ne parviennent qu'à raconter la même chose les uns que les autres ou des choses qu'ils ont déjà vues ailleurs. Euh... Donc finalement, les seuls. Scénarios qui ressortent un petit peu, ce sont les scénarios dans lesquels vraiment on a une violence du pingouin, dans lesquels on fait ressortir son à quel point il est horrible, à quel point il peut être brutal, parce que ça lui donne un côté edgy, qui finalement donne un peu de personnalité aux histoires sans que ça les rende non plus euh, exceptionnelles ou originales. L'histoire que j'ai préférée et de très loin, c'est euh, un récit de Doug Mensch avec Kelly Jones. Bon bah, évidemment déjà c'est un, un tandem que déjà c'est un tandem pas mal. Oui c'est un de plutôt costaud qui n'a fait, fait pratiquement que des bonnes choses, qui a une vraie pâte à la fois scénaristique et esthétique et qui en l'occurrence vaut vraiment pour le dessin de Kelly Jones c'est exceptionnel, avec un pingouin qui est complètement tassé, avec un nez particulièrement long et crochu, enfin, c'est vraiment un des récits qui met le plus en avant ce côté monstrueux du pingouin et évidemment un Batman hyper gothique avec des épaulettes impossibles Enfin, c'est Jones je crois, qui s'amuse vraiment à fond avec ces, ces concepts-là, même Bullock et Alfred ont des apparitions qui sont, qui sont absolument hilarantes et euh, c'est euh, voilà, vraiment une histoire qui a beaucoup de personnalités assez drôle, qui fois une vraie imagerie et qui parvient bien à à faire ce que Munch et Jones savent faire, c'est-à-dire mettre des touches d'humour qui sont vraiment très réussies dans, des ré dans un récit qui, est par ailleurs, est déploie une imagerie goth gothique assez, assez, ma assez, assez macabre. Donc c'est le récit à lire du, du volume, mais qui ne justifie pas du tout hein, l'achat du volume, bien sûr. Euh... Et le dernier récit aussi est pas mal. Pour le coup, je ne connaissais pas le duo qui en qu était l'auteur. Donc C'est Franck Thierry au scénario et Christian Ducce au, au dessin, récit de, de, de 2013. Un une histoire... ouais, voilà, c'est assez rare d'ailleurs parce que la plupart des, de ces anthologies si je me souviens bien ont un dernier récit qui date des années 2000 au mieux où, euh, parfois, et, et euh, presque systématiquement quand ils ont un récit qui est un peu récent le dernier récit des anthologies est vraiment médiocre et du coup on finit vraiment sur la pire impression possible et euh, là pour une fois ils finissent sur quelque, une histoire un peu mineure mais euh, avec, un, avec un, un pingouin qui est impitoyable qui est sonnois qui est malin qui euh, donne vraiment une impression de puissance dans un récit dans lequel il n'y a pas Batman et euh, ça c'est vraiment le genre de récit qui peut qui, enfin, qui donne une image impressionnante du pingouin qui peut donner envie de le retrouver, donc c'est le genre de récit en fait on aurait aimé ne voir que ça dans toute l'anthologie que des histoires comme celle de Munch Jones ou celle de Franck Thierry Christian Tucci des récits qui vraiment montrent à quel point le pingouin c'est un personnage qui est fort pas juste parce qu'il a des gadgets et des et euh, et des, et des tics mais euh, parce ah, que c'est... C'est une,
0: une façon de montrer un petit peu aussi toutes les facettes de, de, de ce qu'ont proposé les auteurs au fil des ans
2: Autant fait, sauf que c'est un personnage qui, en l'occurrence, n'a pas beaucoup de facettes. Et c'est oui. un, un peu, je trouve, ce qui est dommage avec ces anthologies-là, c'est que finalement, à force de répéter les mêmes choses, elles ont plutôt tendance à prouver que le personnage n'a pas de facettes. Là où leur but, ça serait plutôt de devoir montrer que le personnage a plein de facettes, qu'il est riche, etc. Parce que réussissait relativement bien le volume sur Ivy, vie, et ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt raté là. Et évidemment, l'un des défauts de ces anthologies, c'est qu'on a relativement peu de, de notes replaçant le personnage dans un contexte. En l'occurrence, on a uniquement une préface, une préface qui fait un peu, moins, un peu moins de deux pages et on n'aura ensuite plus aucune explication, pas de postface, etc. Donc ça fait relativement pauvre comme appareil critique. Et euh, on sent que l'auteur de l'édito est un peu cinéphile parce qu'il doit, euh, enfin doit consacrer cinq ou six lignes. Enfin il il s'attarde vraiment très longuement sur la filmographie de Burgess Meredith, euh Burgess Meredith qui est donc l'acteur qui a incarné le pingouin dans la série de 1966. Et, euh, mm -hmm. et vraiment, il va dire, oui, regardez, il a joué pour euh, Lou Beach, il va dire dans quel film de Lou Beach il a joué, et il a joué pour euh, tel autre réalisateur, il va, de, il va dire pour quel autre film. Enfin, il rentre dans des détails sur la filmographie de, de, de Meredith qui n'ont clairement pas leur place dans une notule dans une, 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 une historique de, de moins de deux pages. Il <rire> y a simplement énormément de choses à dire. Et par exemple, il passe extrêmement vite sur Burton, alors que je ne sais pas pour vous, mais en l'occurrence, quand je pense au Pinckant, je pense essentiellement à Burton, parce que pour le coup ah, Bah oui. Burton a, enfin Burton a énormément trahi les concepts de Batman et c'est même assez, assez choquant quand on voit les quand on voit les premiers Batman qu'on aime par nostalgie etc et parce que bon c'est c'est des bons films et des beaux films mais quand on les voit sous l'angle de, de, de de la passion pour Batman, on dit qu'aujourd'hui ça ne passerait pas du tout parce qu'il ne respecte vraiment rien. Par contre, sa réinvention du pingouin, elle est vraiment formidable. Tout ce que le lecteur il va dire, c'est que euh, oui, Dan DeVito est vraiment formidable en pingouin, certes, mais euh, toute la manière de l'inventer comme double de Batman et même d'en faire le. Ça, ça, je vous renvoie au. Tiens, d'ailleurs, je vais je vais mettre en dans les commentaires sur la vidéo sur YouTube, je vais mettre les quelques pages de mon, de mon livre sur Batman que j'ai consacré, consacré au pingouin dans le film de Burton. Parce que oui, je, pense, je pense que ça peut faire un bon un bon complément justement au livre parce que justement parce que justement c'est pas du tout évoqué ici alors que le traitement par du pingouin par Burton est fait partie des choses et c'est peut-être la meilleure chose qui a été faite sur le pingouin en tant que réinvention fidèle à l'esprit du personnage mais qui en fait un vrai double de Batman voir le, le véritable héros de le véritable héros du film avec une vraie réflexion sur euh, comment Batman aurait, pu Batman aurait pu mal tourner et finalement c'est le pingouin qui a mal tourné le Batman mais les deux sont euh, des personnages des personnages pathétiques c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et qui, qui, est, qui est à peine évoqué donc voilà je suis assez déçu par le choix des récits je suis assez déçu par l'absence la, la, de véritable appareil critique et le, la, la notice historique qui est un peu superficielle ou qui fait des choix qui sont qui sont un peu étranges, qui est correcte dans l'ensemble et qui, euh, qui manque vraiment d'analyse, qui ne dit pas du tout en quoi le pingouin est intéressant et qui se contente plutôt de répertorier des faits, ce qui est forcément un peu, un peu dommage et qui voilà, fait, fait des choix, enfin certains sont des choses un peu curieuses. Donc c'est celle des anthologies. Enfin, si vous aimez un peu le pingouin, mais et que vous vous dites, tiens, je vais acheter ce volume parce que ça me permet de découvrir plus profondément le pingouin et de peut-être encore mieux, encore mieux apprécier les autres facettes. Ça, ça ne serait pas forcément un bon achat parce que ce n'est pas un volume qui va vous convaincre la qualité du pingouin C'est même pas un volume qui vous fera lire beaucoup de bonnes histoires donc voilà c'est à mon avis
0: le taux le... déçu de ton côté sur ce, sur ce pas numéro
2: pas, pas complètement déçu d'autant que comme je l'avais dit les, les précédents volumes avaient quand même mis la barre plutôt haut avec des choix qui étaient soignés des, des, des notices qui étaient bien écrites etc enfin globalement c est, c est assez... il y a vraiment une, une chute en qualité qui est assez notable, qui ne devrait pas concerner le reste, il n'y a pas de raison, mais on, enfin, on a l'impression que le pingouin était un peu un passage obligé par, euh, par les éditeurs et euh, qu'ils n'ont pas forcément su, su raconter. Et tiens, juste une petite curiosité, euh, donc à la fin du volume il y a une rapide biographie de chacun des auteurs euh, scénaristes et euh, dessinateurs qui a, qui, a, qui a écrit des histoires, les histoires compilées dans ce volume, et pour Bob Kane, je vous lis très rapidement, c'est Bob Kane réalisa avec son studio, comprenant Jerry Robinson, Lev Schwartz ou Sheldon Moldoff, la majorité des épisodes en maga de Batman en magazine et strip de presse, et ce, jusqu'en 68. Il crée également, dans les années 60, les dessins animés Just Cat et Cool McCool, Et c'est tout. C'est un peu... <rire> Bon, en l'occurrence, ne, 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 ne pas mentionner qu'il a quand même co-créé le personnage de Batman, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est quand même assez étrange. Dans une, <rire> une, dans une une notice biographique dans un volume volume de, de Batman sur sur Kane, Kane, euh, enfin, qu'on arrive à mentionner les dessins animés Produce Cat et Cool no, Cool Cool. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, parler. Enfin, personnellement, si si n'avais pas fait des recherches sur Bob Mackay, spécifiquement sur no, 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 pas no, 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 <rire> alors, et on ne mentionne pas son rôle dans la création de, de Batman c'est assez étrange d'autant qu'on sait très bien que sa soi-disant soit création de la majorité des épisodes de Batman jusqu'en 68 elle est largement fantasmée et en fait il ne faisait pratiquement plus rien sur Batman déjà dans les années 50 bon enfin voilà j'ai vraiment Dis, disons que généralement DC et Urban ont tendance à trop mettre Bob en avant on sait d'ailleurs que légalement dans tous les volumes Batman on a à chaque fois Batman créé par Bob Kane avec Bill Finger. Ce n'est même pas Bob Kane et Bill Finger, c'est vraiment Bob Kane qui est mis ah, en avant oui, oui. avec l'éventualité de Bill Finger, alors que c'est très bien que Bill Finger fait plus que, pour, que, que Kane, mais enfin bref, pourquoi pas. Mais euh, on a, on a, du coup, on a vraiment ce paradoxe entre une mise en avant un peu excessive de, de Bob Kane, qui en plus est récente, parce qu'avant avant ça, on ne parlait évidemment que de Bob Kane et pas de, pas de Bill Finger, et euh, ça contraste vraiment avec cette notice historique qui ne dit pratiquement rien sur Bob Kane et qui préfère parler de... <rire> des dessins animés complètement uniques, euh, voilà plutôt que de, de sa contribution à l'existence de Batman, <rire> rien que ça. Enfin, voilà, c'était ouais. une petite curiosité.
0: Bah c'est ouais, vrai que c'est assez, assez surprenant. Bon, après, euh, c'est vrai qu'on ne s'arrêtera pas tous sur, euh, sur sur ces petites euh, biographies, euh, notamment de Bob Kane, parce qu'on on le connaît en, en grosse majorité. Je pense que tous les lecteurs euh, connaissent quand même euh, plutôt bien euh, qui est Bob Kane. Euh, mais bon. Après, pour revenir du coup pour le bilan du du pingouin, j'ai plutôt déçu euh, et on attendra de voir euh, la suite euh, la suite de cette, euh, de cette série de Batman Batman Arkham. Est-ce que tu sais à qui est consacré le, le volume suivant J'ai euh, pas vu d'information encore. Bien sûr. Alors, je vais te trouver ça. Internet. <rire> <rire> je, euh, je sais que je sais qu'en septembre il y a euh, Batman les Alliés pour la euh, Batman mythologie. Euh, mais le Batman Arkham, le prochain, je n'ai plus le nom, je ne sais plus si c'est Mr. Freeze ou un autre. Euh, je vais te trouver ça euh, très très rapidement. Hein. Euh, Mr. Freeze, voilà.
2: voilà.
0: Donc, oui, euh, c'est Mr. Freeze
1: euh,
2: je, je qui se en octobre. Mmh. Très bien. En octobre. Ça, ça pourrait voilà. être plus intéressant parce que pour le coup, on aura un personnage avec un, un vrai développement. Même si c'est toujours le problème, c'est que ces... de même que le pingouin a connu son arc le plus fort chez Burton, donc dans un un film qu'on ne peut évidemment pas retranscrire dans une anthologie de bande dessinée, bah, free, enfin, euh, par, 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 parler de Freeze sans s'attarder sur le, la série animée, ça va être assez, assez compliqué. Mais bon, heureusement, a été, enfin, cette histoire précise a été reprise ensuite par, même par, même par Dini, Donc en l'occurrence, on devrait mieux voir cette évolution dans les BD même. Oui, oui et puis c'est vrai qu'il
0: y a quand même de, 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 des histoires très intéressantes qui ont été développées avec Freeze. Donc, euh, ça, donc là, quoi, je, je, je suis un peu plus confiant. Un peu plus un plus optimiste, genre, ok. Il être complet, euh, donc ça c'était en octobre, et en, euh, en, en décembre, euh, du coup, ce sera consacré aux Sphinx. Mm. Euh, voilà, donc euh, bah, écoutez, on va, on va enchaîner tout de suite, euh, parce que ça faisait longtemps, euh, ça faisait très longtemps même, euh, qu'on n'avait pas parlé de Scott Snyder et de Batman
2: Attention. Death Metal. <rire> on parle okay. pas
0: souvent, ça faisait très longtemps, donc je sais, Zephy, tu es très très fan, euh, notamment de ces éditions euh, Batman Death Metal, euh, édition spéciale avec des groupes de métal. Mais, 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 mais euh, nous, on en parle souvent parce que bah, c'est une blague, et bien sûr, on en, on en parle pratiquement tous les mois, j'ai l'impression, ces derniers temps. Euh, et donc, euh, on n'a pas eu, euh, par contre, la, la vie de Jay qui, qui fait euh, du coup euh, sa, sa première avec nous euh, dans ce podcast. Et Jay, oui. qu'en penses-tu, euh, déjà d'une part, de ce Batman Death Metal euh, peut-être de manière globale, et ainsi aussi de, de l'opération spéciale avec les groupes de métal. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a hypé, quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui te déplaît Quel est ton avis sur la question
1: alors moi je suis clairement, euh, je fais partie de l'équipe qui a plutôt apprécié le premier métal, même si c'est, enfin euh, je, je vois tous ses défauts, hein, et je les entends, euh, quand j'en discute avec pas mal de monde, j'entends je, clairement les arguments, je les vois, mais malgré tout euh, j'ai trouvé qu'il y avait de très très bonnes idées euh, de Monsieur Snyder, les dessins de Capullo, et, voilà, ils sont efficaces, ça, pour moi ça fonctionnait relativement bien, même si le premier était relativement fouillé, je trouve que le deuxième est un peu plus, euh, si, si on reste vraiment sur la, la, la mini-série, donc sur les, les 7 épisodes de Death Metal, ceux que j'ai lus en tout cas jusqu'à présent, je trouve que c'est relativement bien structuré. Il me semble que ça part quand même moins dans tous les sens, même s'il si, euh, faut, je pense, quand même un bon background du côté de DC et avoir lu déjà un petit peu la, la continuité. Et notamment ce numéro 4, là, hein, qui, est, qui est un peu le, le, le tournant de, 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 cette, de cet event de... Donc, consacré à, à l'univers d'ici, notamment parce qu'il va explorer les, les trois grosses crises avec la, la Crisis on Infinite Earth, Infinite Crisis et Final Crisis, et où euh, chaque personnage de la Trinité va être envoyé dans, dans, dans une de ces crises qui a mal tourné, euh, voilà, pour, bon, je, je vous passe les tenants, les aboutissants de, de tout ça, parce qu'après, effectivement, ça, c'est un petit peu complexe. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est quelque chose pour l'instant que j'apprécie. J'ai pas lu le, le donc, ce, ce numéro 4 là, qui était dans le, dans le tome 2. Euh, de, de Death Metal, pour le coup, j'ai lu, j'ai eu le 3 aussi, j'ai pas encore lu le tome 4, donc j'ai pas encore la fin. D'accord. Euh, c'est dans la pile à lire c'est un des, des prochains, effectivement, que, <rire> que, je, que je veux dire. Donc, j'attends de voir un petit peu où ça va nous mener, mais pour l'instant, euh, le voyage, moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique sur ce Death Metal.
0: Ouais, bah après, c'est vrai que c'est très irrégulier, enfin, en tout cas, des habits, de de, si je fais un, un petit peu un résumé, on va dire, des de, de habits euh, qu'on peut recevoir à droite et à gauche, c'est assez régulier dans, dans ce que les, les gens vont penser de... De, 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 du récit donc euh, c'est un, euh, un peu ce côté là qui est qui, qui assez spécial, après euh, ça reste du Snyder, on sait comment il est il met toujours plus dans, son, dans ses récits ouais. toujours aller plus loin dans ses concepts dans ses, dans ses idées dans ses envies, dans ses, envies, dans ses délires j'aime le dire des fois même mm -hmm. mais, euh, mais voilà après ça reste euh, ouais, quelque chose de, de, de surprenant euh, comme tu disais tout à l'heure c'est pas quelque chose à mettre euh, entre les mains d'un débutant mais euh, mais bon voilà. Et, et pour revenir sur ces éditions spéciales avec euh, les groupes de métal, euh, ouais. c'est donc ces fameux euh, éditions spéciales. Euh, on en a eu, euh, on ne a eu. Je, je sais même plus les noms des groupes exactement. Euh, la Punacoy,
1: la sepultura. Ouais, pas si merci. Sepultura, en a quelques uns. Ouais, ouais. Là, c'est là,
0: cette fin le mois dernier, mois de juin, c'était euh, Opeth édition. Ouais. Donc c'était ouais. le, le groupe Opeth. Je ne sais pas si ouais. je le prononce bien, mais euh, voilà. Euh, donc est-ce que c'est quelque chose qui t'a qui plu du coup ça C'est vraiment euh, il y a ton homme de collectionneur peut-être qui s'est réveillé en voyant ça ou
1: Absolument pas. Non, 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 ça, ça m'attire pas du tout. Pourtant, je suis, je suis plutôt branché métal dans, dans l'absolu. Ça fait partie des, enfin, voilà, des, des styles ouais. musicaux que j'écoute très très librement. Après, là, ce qu'ils proposent, je trouve que c'est enfin, des groupes de métal assez typés. C'est pas du tout dans cette branche-là que, que, voilà, que, que je mets mes oreilles. Euh, même si, au pet, là, j'ai écouté, par exemple, aujourd'hui, pour me mettre un peu dedans, me dire, tiens, on va, on va quand même euh, voilà, se rafraîchir un peu les oreilles, voir un peu ce que ça donne. C'est assez surprenant. C'est un groupe qui a vraiment des, des choses très très différentes dans sa discographie, des choses assez violentes et des Chose très très mainstream après que s'écoute vraiment très bien je vois pas trop l'intérêt dans, dans la mesure où les groupes en question pour beaucoup ils ont quasiment aucun lien avec le l'univers d'ici
0: effectivement tu mets le point le, le doigt le, le doigt sur un point euh, qu'avait relevé Siegfried c'est que même dans les dans ces numéros spéciaux ils ils mettent parfois les interfaces ils mettent une petite interview de, de membres du ouais. groupe euh, ou quoi et c'est vrai que bah, tu sens que c'est vide parce que bah, ils n'ont rien à dire sur Batman. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment purement marketing et il n'y a, a aucune idée, euh, peut-être, tu vois, de, de, que ce soit un groupe qui, au EBM, peut-être Batman, ou qui euh, s'intéresse au truc, euh, d'une façon ou d'une autre. En tout oui. cas, c'est comme ça qu'on que on en avait parlé avec Zifrid il y a, il y a quelques mois, d'ailleurs.
2: Oui, à chaque fois, il pose la question. Euh... Quel est votre sentiment par rapport à, à DC Comics et au fait d'être présent dans un projet DC Comics Et euh, si vous rencontriez Batman, qu'est-ce qui se passerait Et à chaque fois, les réponses sont extrêmement plates. Et là, en l'occurrence, ça se résume à... Enfin, je ne sais plus qui est qui, qui dans le groupe réponse, sans doute le, le, le lead, euh, qui, qui dit « Je ne vois pas le rapport avec les super-héros. Et euh, si Batman était réel, il nous botterait le cul, mais il n'est pas réel. Mm -hmm. » Waouh, wow, dis donc, ça valait le coup de se mettre en couverture d'un bouquin sur Batman. Au moins, pour une fois, la couve, elle est quand même... Super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, enfin, on, on a eu des couvertures qui étaient vraiment hideuses, <rire> hideuses dans, cette, dans, ce, dans cette opération promotionnelle. Là, au moins, on a une, une, une vraie belle couverture. Mais, euh, mais sinon, en termes d'interview et de lien avec Batman, c'est d'une vacuité. Enfin, ils ne font même pas semblant. C'est quand même facile d'orienter les questions où le groupe pourrait au moins essayer de faire croire qu'il s'intéresse à Batman pour, parce qu'il sait que son interview figurera dans un livre consacré à Batman quand même. Mais non, il n'y a vraiment aucun effort. On dirait qu'il s'amuse à montrer au lecteur qu'il fiche complètement de cette opération de com et qu'ils sont là pour le, pour le pognon et c'est tout. C'est vraiment affreux. Mais ouais, comme vrai comme le fait...
1: Euh,
2: pardon, excuse-moi. Vais... Comme le fait de, de, de l'avoir euh,
1: diffusé au moment du, du Hellfest, le premier euh, métal, ouais, pour vais... le coup, et d'ouvrir ça euh, comme première lecture pour certaines personnes qui n'ont jamais lu de Batman, enfin... C'est pas du tout adapté, c'était vraiment artificiel, monté de façon complètement artificielle pour essayer de vendre avec le nom Batman, avec le côté un peu gothique qui colle au métal, mais bon, de très loin quoi... Enfin
2: d'autant que les aventures elles-mêmes n'ont rien à voir avec la musique métal à part ouais. euh, je ne sais plus quelle aventure dans laquelle une version de, Super, de Superman je crois une espèce de guitare électrique qui envoie des ondes enfin un gros délire mais je crois que c'est la seule, la seule référence à une musique vaguement métalleuse dans l'intégrité de métal et se faire quelques planches enfin c est, c est, ça vient vraiment de, nul, de nulle part même, même comme hommage au métal c'est vraiment artificiel ouais, un peu il y a un truc absolument, euh, absolument génial par
1: contre ça ça fait partie des choses que j'aime chez Snyder enfin euh, pas le côté de Too Much hein, mais dans le, dans le premier métal du nom, euh, il y avait un épisode où ils jouaient avec les notes de musique. Et notamment, euh, on avait un espèce de groupe sur scène qui était monté dans un espèce d'univers euh, complètement euh, délirant par euh, John Kent et Damien. Ils se retrouvaient mmh. avec des instruments et en fait, ils utilisaient des notes. Alors, C'est difficile à retranscrire sur euh, à l'écrit. Ils utilisaient les notes C et D, du coup, euh, Do et Ré. Euh, c'est l'écriture anglaise des notes et en ouais. fait ils, a, ils ont joué avec un, un code qui était donné pour, pour Clark et Diana et ça c'était super bien trouvé mais c'était pas très bien amené dans la forme c'était pas bien fait mais l'idée en elle-même j'ai trouvé que le lien était bien fait ouais,
0: c'est vrai c'est vrai ça c'était intéressant bon, après voilà, il a des bonnes idées des fois Slender, mais c'est juste qu'il sait pas se limiter il veut aller toujours plus loin et qu'il bah, finit toujours par se, se ramasser j'ai l'impression c'est pour ça qu'on on a toujours cette impression à la fin de, de, de déception, euh, souvent en tout cas. Peut-être pas tout le monde et pas tout le temps, mais, euh, mais enfin, voilà, c'est un ressenti euh, général hein, quand on retranscrit là aussi. Quoi. Ouais. Et après pour euh, les couves, il y en a une qui va venir euh, un peu plus tard, qui est consacrée à Ozzy Osbourne, que moi je trouve sympa aussi. Euh, mais on en reparlera peut-être dans un autre podcast. Et, euh, vous pourrez voir euh, les couves euh, du, du fameux album euh, directement sur Internet. En tout cas, on les partagera quand ça sera. L'heure de leur sortie, je crois que c'est sur le septième numéro, donc c'est le dernier, si je ne m'abuse. Euh, et euh, bon, ben voilà, un petit point pour Batman Death Metal, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc il fallait, <rire> euh, fallait faire un petit point. Euh... Il
2: fallait, oui, absolument. Refermons un coup de gueule là-dessus.
0: Voilà, fermons cette parenthèse et ouvrons une autre grande parenthèse euh, des récits euh, dont on n'avait pas parlé depuis extrêmement longtemps, encore une fois. Euh, injustice! <rire> <rire> J'ai l'impression qu'on parle d'injustice tous les deux mois aussi, mais euh, cette fois, cette fois il y a, il y a de l'injustice avec, euh, avec du, du, comment dire, du, du nouveau, du tout frais, de l'inédit, incroyable, de incroyable. Mais bon, vrai, ça sera euh... republié dans deux mois et dans six mois et dans dix <rire> mois, mais pour l'instant c'est inédit. Ça sera dans la prochaine intégrale peut-être, mais en attendant oui. c'est inédit en France et c'est Injustice, hier zéro. Euh, bah, Jay, vas-y, présente-nous ce, ce récit euh,
1: qui fait donc office de prélude euh, Injustice. Tout à fait, donc c'est un préquel qui a été écrit après les, la, la série principale Injustice et donc qui regroupe 14 chapitres qui étaient sortis au format digital en, en premier lieu et donc tirés de la fameuse saga de jeux vidéo Injustice. Donc on se retrouve dans, dans un monde alternatif créé par Tom Taylor qu'on retrouve par ailleurs, par ailleurs sur This Is'd, et avec euh, trois dessinateurs dont Roger Antonio qui fait la plupart des, des numéros. Mm. Euh, et donc on se retrouve avec euh, donc une intrigue qui se passe avant donc, les, les, les événements d'injustice, avant le statu quo initial d'injustice et euh, avec la, la Justice Society of America qui se retrouve au centre d'une du, intrigue avec le Joker euh, qui, qui se retrouve doté de pouvoirs de contrôle mental. Et donc, alors, moi, ce truc-là, je l'ai plutôt euh, apprécié. Alors, je l'ai lu spécialement pour, euh, pour le podcast. Hein. Je n'avais pas prévu de le lire au départ. <rire> euh, il se trouve ça, que j'ai lu... Ça, j j de la dévotion, lu... quand même. Eh oui, waouh, on essaie de faire ça bien. <rire> on va essayer d'être à la hauteur, en tout cas. Euh, du coup, moi, j'avais lu qu'une justice année 1 dans l'opération de l'année précédente donc euh, j'ai j'ai pas lu la suite toutes les années effectivement qu'on qui qu sont sorties ensuite mais je trouve que ça, ce prélude marche bien euh, il amène vraiment le, le donc le statut quo initial notamment avec le le triangle entre Lois le Joker et, et Superman je trouve ça plutôt bien fait, plutôt efficace, ça reste assez simple dans le déroulé. Alors, est-ce que le fait que je l'ai lu en numérique, donc euh, c'est un format assez linéaire, euh, on va avoir vraiment le système de 2-3 cases qui se suivent à chaque fois, euh, je pense que dans les versions album, effectivement, on n'aura pas du coup de pleine page comme ce qu'on peut avoir dans une œuvre qui est pensée pour être euh, directement imprimée. Donc euh, ça, ça donne un côté assez linéaire, mais finalement ça fonctionne bien avec le style, avec le style de Tom Taylor. Et euh, moi, j'ai passé plutôt un bon moment. C'est une, euh, voilà, une belle surprise. Et pour le coup, si, si les dessinateurs euh, voilà, ont la qualité de Roger Antonio sur, euh, sur la suite d'Injustice euh, voilà, que je n'ai pas encore lu, effectivement, année et 2, etc., ça, ça me Donc donne envie peut-être d'aller jeter un œil.
2: Disons que c'est assez inégal. Ouais, pour dire vraiment très 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 poliment, oui.
0: <rire> D'accord. Non, non, ouais, ouais, non, Injustice... Euh... Il y a de très bonnes idées, euh, bon, on en reparlera plus tard. Alors, je, vais laisser, je vais vous laisser conclure hier euh, euh, zéro. mais euh, on, on reviendra un peu parce qu'il y a toujours l'intégrale qui est publiée aussi au mois de juin, donc on va très
1: rapidement en parler. On fera le point à ce moment-là. Euh, pas de soucis. Bah Du coup, je ne sais pas, Siegfried, si ce que tu en as pensé Alors
2: Moi, j'étais beaucoup plus sceptique que toi, bon, déjà parce que je trouve que le monde d'Injustice n'avait pas forcément le besoin de préquelles. Enfin, déjà que la, la série Injustice 1 servait de préquels aux jeux vidéo, commencer à raconter le préquel du préquel, bon, on commence à aller un peu loin dans, <rire> dans une démarche opportuniste, mais surtout, enfin, ce que j'aimais bien dans le principe des, des Comics in Justice, c'est qu'on on débarquait dans un monde qui était assez similaire au monde canon de, de, de Batman, Superman, etc. Au monde de DC tel qu'on le connaissait, et qu'on voyait comment il commençait à, à dériver vers quelque chose de, to de totalement différent, et vers un concept totalement neuf, original et un peu fou de Tom Taylor. Du coup, revenir un an avant... Euh, que ce monde normal ne commence à devenir bizarre, ça implique vraiment qu'on revient à, à une époque où c'était encore plus normal. Donc pour, pour le coup, on est vraiment très 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 loin du Superman qui veut devenir dictateur. Et donc on se demande un peu ce que le comic va essayer de, va essayer de poser pour la suite, sachant qu'il ne peut rien poser pour la suite, puisqu'on était déjà à une espèce de degré zéro au tout début des comics Injustice. justice. Et donc ce qu'il veut poser pour la suite, c'est... En gros Taylor s'est dit, tiens, j'ai parlé de tout le monde dans mes comics Injustice, justice, mais je n'ai pas parlé de la JSA, donc je vais faire un comics où je vais tuer tous les, membres, tous les membres de la JSA, parce que comme on n'en parle pas après, bah, il faut bien qu'on en parle à un moment donné, <rire> et comme tout le monde aime bien mes DCs, bah, je, je vais tuer tout le monde parce que je n'ai rien d'autre à faire. Et euh, ce qui fait... Ah, c'est la... sa spécialité de tuer... Euh... Oui, oui tout à fait, mais euh, la, la particularité de Tom Taylor, ce qui fait que je considère vraiment habituellement que c'est un grand scénariste, c'est que c'est quelqu'un qui sait vraiment écrire des personnages, avec qui bon, il sait mettre 10 nouveaux personnages dans un comics, et pourtant tous bien les, bien les écrire, bien leur donner leur moment, et éventuellement les, les tuer ensuite. On l'avait vu sur le, son premier volume, Suicide Squad, par exemple, mais plus sur le deuxième où il était beaucoup plus décevant. Sur les injustices, c'était vraiment assez assez dingue. À quel point il parvenait à mobiliser des, uni, des, des nouveaux univers entiers dans chaque dans chaque dans dans, dans, dans chaque nouvelle chaque nouvelle année et euh, pourtant euh, vraiment très bien les écrire, de façon très convaincante, malheureusement très mal accompagnée par les dessinateurs, mais à chaque fois, le scénario était vraiment non seulement bien imaginé, mais aussi bien écrit, bien, di bien dialogué, très respectueux des personnages, etc. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins le cas, bon déjà parce qu'on ajoute toute la JSA, du coup ça fait quand même un beau paquet de monde dans un comics qui est tout de même relativement court, et euh, le comics m'a paru plus préoccupé par, les, par, les, par le fait de devoir tuer les personnages que, euh, par le, que de prendre le temps de vraiment les faire vivre. De, de la plupart n'ont même pas un, un, un éphémère petit moment pour donner l'impression d'exister et euh, sont tués vraiment, sont tués vraiment tout de suite et finalement on passe plus de temps et vraiment beaucoup de temps à expliquer l'origine de l'espèce de, de gadget magique que le Joker va utiliser ensuite pour, euh, pour tuer toute la JSA puisque, ça, puisque ça, ça vient de lui donc c'est un gadget magique c'est bon c'est des comics on accepte ce genre de délire mais ce n'est pas la peine de passer dix pages pour nous expliquer d'où vient ce gadget, alors qu'on sait que c'est un gadget débile de comics, enfin c'est bon, <rire> alors, à aucun moment c'est un truc qui va avoir un statut particulier dans la suite, donc, donc on passe vraiment énormément de temps là-dessus, qu'on aurait pu se consacrer à davantage approfondir les personnages, ou la relation entre la JSA et, euh, et, la, et, la, et la JLA, qui, est... qui, a, qui a quelques jolis moments, hein, parce que c'est un résultat Tom Taylor, donc il sait quand même écrire quelques relations entre les personnages, mais globalement c'est vite expédié, et on passe énormément de temps sur le Joker, et ça... Sa, sa, sa découverte de cette, ce gadget magique et la manière dont il va ensuite tuer les gens pour un comic qui finalement est un peu... On, on est vraiment dans une espèce de démarche de Marvel Zombies où finalement on est plus là pour s'amuser à voir tout le monde mourir que pour, ce, que pour voir comment ce, ce concept un peu original va permettre de refaçonner les personnages et d'écrire de belles relations entre les personnages. Alors que c'est ce que j'avais mis dans This c'est qu'on s'éloigne vraiment des Marvel Zombies par l'idée par, 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 par de, de ne pas faire un comic qui ne soit que fun mais de faire un souci à un comics qui vraiment essaye, essaye avant tout d'utiliser son concept pour réécrire de, euh, réécrire de nouvelles relations entre les personnages qu'on connaissait déjà, et ça c'était assez fort dans la plupart des volumes de DC, notamment le premier DC, et puis Unkey Labels, et là c'est quelque chose qu'on n'a qu vraiment pas du tout. donc voilà pour, pour moi ça reste un comics assez dispensable qui en plus n'est pas trop rattaché à une justice à part à la toute toute tout, toute fin euh, le joker à l'idée qu'il faudrait qu'il qu qu parvienne à corrompre Superman parce qu'il euh, a entendu Batman dire à un moment euh, Superman est incorruptible donc il se dit, ah, il est incorruptible, bah je vais essayer de le corrompre. Et voilà, c'est le seul lien qu'on fait avec ce qu'il va tenter de faire dans justice. Ouais, <rire> bon d'accord. Tout ça pour, pour raconter comment il a l'idée. Enfin, on, on commence à être vraiment dans les espèces de délires de préquels cinématographique où il faut expliquer comment un personnage a eu tel manteau, un personnage a eu tel collier, un personnage a eu tel nom. Quoi. Et on fait tout un film là-dessus, là, c'est un, un, un peu la même idée. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce qu'au lieu de... Là où on commençait les injustices avec une histoire un peu terre-à-terre terre, ressemblant vraiment à notre monde et donc assez chouette, assez chouette justement par ce, ce côté-là. Euh, là, on rentre tout de suite dans un truc assez délirant avec plein de morts des gadgets magiques euh, et qui s'attarde assez peu sur les personnages alors que c'est vraiment ce qui fait la force de, de Taylor David. Au moins, il est assez bien accompagné au dessin. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'ont que ce qu fait d'autres sur, sur Injustice. Mais voilà, pour moi, vrai, je crois J'entends tout à fait qu'on puisse l'apprécier. Mais vu tout ce que Taylor a, a su faire... et tout, tout ce dont on sait qu'il est capable, c'est quand même relativement faible. Et j'ai l'impression qu'il a, qu a fait ça pour cachetonner, parce qu'évidemment, il surfe sur une justice pour raconter ce qui se passe encore avant plutôt que de faire un N3. Parce qu'évidemment, un N3, c'est prévu, mais pas pour tout de suite. Il ne faut pas, faut pas avoir trop donner l'impression que les électeurs sont des vaches à lait. On peut leur donner l'impression, mais il faut quand même faire semblant qu'on qu qu les respecte. Donc, on va faire plutôt une année, une année zéro, plus qu'une année trois. Mais ça reste un comics qui, à mon avis, prend un peu les lecteurs pour des vaches à lait pour ne pas raconter grand chose.
0: Ok, euh, du coup c'est vrai que ce petit injustice hier 0 euh, peut soulever euh, un débat, euh, en, tout cas, euh, en tout cas il, il, il peut diviser et c'est vrai que bon, moi je ne l'ai pas encore lu mais je pense que je le lirai parce que ça m'intéresse de, de voir ce que va produire euh, Tom Taylor qui est un scénariste que j'apprécie de plus en plus euh, par rapport à tout ce qu'il a pu faire, donc c'est vrai que c'est parfois très intéressant. Et si on, on parlait tout à l'heure de n et on parlait euh, des autres années, parce que, que tu n'as pas forcément lu, Djé, euh, et on disait euh, justement euh, en ces mots que euh, n ben, 6 euh, au niveau de des seins, c'était irrégulier, euh, ben, euh, on peut en parler parce qu'il y a encore euh, une, une nouvelle intégrale de n qui, qui est publiée, et cette fois c'est l'année 4 qui est publiée sous forme d'intégrale. Donc l'année 4, ça regroupe les tomes euh, 7 et 8, si je ne m'abuse, euh, je vérifie ça de suite. Oui, c'est ça. Les tomes 7 et 8 de la, la première édition de Injustice. Donc, euh, on se retrouvait... Euh, bah, je vais peut-être laisser, du coup, écrit de faire le petit topo. Alors, on l'a pas forcément relu pour ce podcast et on en a déjà parlé peut-être maintes et maintes euh, fois. Donc, euh, peut-être juste un petit récap de qu'est-ce qui se passe globalement dans cette année 4.
2: Les de euh... Franchement, je n'ai pas lu une justice depuis une éternité. Si je me souviens bien, l'année 4, ça porte sur l'arrivée des, des dieux, notamment donc des dieux de l'antiquité grecque, qui euh, constatent à quel point Superman euh, commence à, à délirer et tente de, de rééquilibrer le monde et de retrouver aussi du coup, un peu leur, leur propre pouvoir dans ce monde. Et euh, oui. ils, ils devront affronter en ça les, les néo-dieux. Et du coup, c'est que chose assez original, parce qu'il me semble avoir, assez peu avoir lu dans les comics de rencontres entre les, les dieux du Panthéon grec, dont on sait qu'ils sont vraiment très présents évidemment par Wonder Woman notamment dans l'univers DC Comics et, les, et, les, et, et, et tout l'univers des, des néo-dieux et, et c'est ce que je disais d'ailleurs en, en disant autant de mal de d'année zéro c'est l'un des comics qui rappelle le talent de Tom Taylor pour prendre... Enfin, dans, dans, dans chaque année qu'il écrit, il essaye d'imaginer un, un nouveau concept. Il y a le, celui où il parle des, des Green Lantern, par exemple. Là, c'est vraiment l'année où il va parler des, 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 des sciences occultes. Là, c'est vraiment l'année où il va parler des dieux et donc confronter son nouveau son, son concept de, du, du Superman dictateur que qu essaye d'abattre la rébellion de Batman à, 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 à toutes ses divinités. Et donc, comment est-ce que Superman, qui est une espèce de, de dieu moderne, de dieu contemporain, mais pas, pas vraiment un dieu au sens religieux du terme, va essayer de de justifier son statut et d'exister par avoir des puissances qui sont quand même relativement supérieures, à, supérieures même à lui. Donc c'était assez intéressant parce qu'on retrouve vraiment ce talent de Taylor pour prendre des personnages qu'on ne s'attendrait pas du tout à voir dans, ce, dans cet univers-là et euh, savoir quand même créer des situations qui sont relativement crédibles euh, en termes de pouvoir et surtout en termes de personnages, savoir écrire de bonnes relations entre les personnages et un bon développement qui paraissent vraiment cohérents et respectueux de chacun alors même qu'on... Qu'on qu mélange des concepts qui n'ont pas l'habitude d'être mélangés et qui, a priori, ne vont pas très bien ensemble. Donc, moi, j'en ai gardé vraiment un très bon souvenir, même si, voilà, c'est pas toujours très bien dessiné. Mais euh, c'est même assez mal dessiné. Enfin, c'est vraiment dommage. On, on se rend, on, en, en lisant ça, on se, on, réagulli, on, ouais. on, on, on se dit que de nos jours, on ne confierait plus un truc aussi gros à des, à des dessinateurs aussi moyens. C'est vraiment dommage parce que ça pourrait être de très, très, très grands comics si euh, ce scénario était mis au service de, 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 de vraiment bons dessinateurs. Donc, c'est vraiment du gâchis. Mais ça, ça fait partie des, des vraiment bonnes années, de celles qui, qui, euh, qui reboostent un peu le lecteur d'Injustice qui peut dire oh, c'est encore long, il y a encore plein de volumes, et puis après Injustice 2, et puis Injustice à des 0, on ne va jamais en sortir mais ça fait partie des, des bons volumes qui, qui, qui font dire au lecteur « Tiens, ça, ça parvient vraiment à se renouveler cette industrie, j'ai envie de continuer. » Donc, ça, ça fait, bah, je, je, je recommande, évidemment. Ok, alors en
0: préambule du podcast, on ne savait pas ce qu'on allait dire sur Année 4. Je trouve que tu t'es bien
2: débrouillé des C'est <rire> là que les commentateurs vont me dire « Mais Année 4, ce n'est pas du tout ce pour les dieux, ça c'est Année 5, tu as, 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 as tout confondu et du coup rien de ce que je dis n'est crédible. <rire> » bah, Si
0: c'est le cas, bah, mettez-nous tout ça dans les commentaires et puis on gardera ce, ce topo euh, qu'on recollera seulement euh, dans le prochain podcast qui parlera de l'année 5 <rire> euh, <ouais. rire>
2: euh,
0: mais, euh, voilà, bon, pour une justice effectivement un résultat inégal mais euh, cette année 4 très intéressante notamment par rapport à, sa qualité à la qualité d'écriture de Tom Taylor Maintenant euh, que l'on a lu, les, on va dire les récits, les gros récits qui sont euh, parus euh, le mois de, durant ce mois de juin chez Urban, on va s'attacher à une opération euh, donc qui euh, est renouvelée pour la deuxième année chez Urban Comics, c'est l'opération d'été. Euh, donc l'année dernière, on avait 10 récits euh, dont la plupart étaient concernés, Batman, mais pas que. Euh, cette année, euh, ben, je crois qu'on peut tous les rattacher d'une manière ou d'une autre à l'univers de Batman, soit par la Justice League, soit par Harley Quinn, soit euh, par euh, la Suicide Squad ou euh, tout simplement Batman. Donc c'est vrai qu'on a vraiment euh, des récits euh, très très euh, estampillés Batman. Certains euh, s'en plaindront chez Batman Legend, pas forcément. forcément hein. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on aurait pu, euh, ça peut être aussi l'occasion euh, pour ces, ces opérations d'été de promouvoir des personnages. Euh, euh, autre que les personnages les plus connus, mais c'est peut-être aussi une façon de tirer plus de monde et de, de faire entrer plus de lectorat, hein, ce qui est le but de l'opération, euh, plus facilement dans un univers euh, de comics. Donc euh, bon, ça, ça, ça se discute. Euh, je, je voulais juste relever un préambule parce que l'année dernière, on s'était beaucoup plaint, en tout cas beaucoup de, de personnes s'étaient plaintes euh, de la qualité des, des ouvrages qui sont quand même distribués à un tarif euh, intéressant euh, de, de, de 4 euros dans 3.90 3 4.90 ou
2: euh...
0: 4.90 ouais. bah 4.90 ouais. pas vraiment pas, crois, en tout
2: cas voilà, donc euh, en fait. voilà très intéressant pour ça.
0: plus de 200 pages euh,
2: en général en... entre 200 et 300 pages et généralement ouais. des classiques ou des, des récits par des scénaristes assez forts. Enfin, c'est vraiment Tout à fait. Euh, Tout à fait. De,
0: et, de et beaucoup de personnes s'étaient plaintes de la qualité des ouvrages, notamment de, de l'impression en elle-même euh, et sur la reliure des, des récits qui, au bout d'une lecture, parfois se détachaient. Et je n'ai pas vu de retour euh, comme ça cette année. Donc peut-être la preuve que Urban Comics s'est améliorée euh, sur ces collections-là.
2: Je, je, je crois surtout qu'ils ont fait des volumes plus courts, là où il euh, y avait un ou deux volumes l'année dernière qui étaient vraiment particulièrement massifs et sur lesquels il ah, y a eu de ouais, ouais.
0: peut-être. Peut-être que ça se joue euh, sur ça, mais il y, y a se sont aussi. Mais effectivement, j'ai
2: rien entendu non plus. Donc, euh...
0: ouais donc, donc peut-être euh... un point d'amélioration euh, qu'a réussi à avoir Urban sur ce côté-là. Et euh, outre la qualité donc, des, des récits euh, on va dire purement euh, purement euh, techniques hein, sur le côté de l'édition, passons euh, maintenant au contenu de ces récits-là. Il y en a dix au total, on va essayer de les passer rapidement, même si, euh, mea culpa, il y en a deux qu'on n'a pas lus ou relus pour vous en parler ce soir. Euh, on aurait compté plutôt sur les, les filles de l'équipe pour vous en parler, mais elles n'ont pas pu se libérer ce soir. Euh, donc on va commencer par un Justice League versus
1: Suicide Squad. Euh, et puis ben, c'est Djé qui va nous en parler. Ça marche. Alors du coup, ce, 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 ce numéro donc, qui correspond au tome 10 de la collection, euh, lui il comprend du coup le, le premier gros événement en fait de la période Rebirth premier gros crossover donc qui était en 6 numéros, une mini-série en 6 numéros avec également euh, certains tie-ins dans les séries Suicide Squad et Justice League euh, donc on a une pléiade de, de scénaristes et surtout de dessinateurs puisqu'il y a quatre scénaristes dont Joshua Williamson et Tim Seeley et 19 dessinateurs, ce qui est absolument cataclysmique, avec Jason Fabok, Tony Daniel, et notamment Robson Rocha, le regretté Robson Rocha, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps.
0: Tout à fait, donc euh, effectivement, c'est vrai qu'il nous a quittés, euh, malheureusement, suite à des problèmes liés au Covid, euh, au Brésil, euh, le dessinateur brésilien, donc euh, moi, je l'avais croisé avec Aix-en-Provence, il était venu lors d'une petite convention avec Aix-en-Provence, donc euh, j'avais croisé cette euh, occasion-là, et donc forcément, bah, je lui fais un petit euh, un coup à lui et... forcément. Ouais, et ben la
1: même chose, la même chose. C Je l'avais croisé aussi à Aix effectivement et voilà ça reste un super souvenir, quelqu'un de très sympa en plus donc euh, voilà, un super artiste qui a bossé notamment sur la série Green Lanterns à la même époque d'ailleurs, et après sur Aquaman on l'a retrouvé à, à différents moments et effectivement enfin il est à la hauteur de tous les dessinateurs, de la plupart des dessinateurs en tout cas qui sont sur cet événement parce qu'on euh, a du dessin très très moderne bon, Fabok euh, qui dessinait déjà sur Dark Cédouard et qu'on retrouve du coup un petit peu, qui fait un peu la suite quelque part de, de ce qu'il avait commencé sur Dark Cédouard. et donc euh, les dessins c'est plutôt chouette c'est plutôt très bien fait euh, en revanche sur le scénario c'est pas incroyable c'est plutôt plaisant à lire c'est vraiment explosion baston euh, infection enfin voilà on a on a dû <rire> voilà, Blockbuster à fond, c'est du récit Popcorn la première fois que je l'avais lu, moi j'avais trouvé ça vraiment pas terrible euh, à la relecture, euh, il n'y a pas très longtemps je l'ai relu en TPB, on me l'a offert en TPB et j'ai plutôt passé un bon moment je me suis dit, bah tiens, pourquoi ça n'avait pas plu à ce point-là la première fois euh, notamment, il y a quelques, quelques bonnes idées euh, sur le, la, la machination qui fait que les deux équipes s'affrontent, puis euh, comme on le sait toujours dans ce genre de, de récit on sait que tôt ou tard, elles vont se mettre ensemble pour affronter une autre menace donc là, clairement, on a, on a une machination euh, en face d'Amanda Waller, qui est la manipulatrice en chef, euh, bah, va trouver encore plus manipulateur qu'elle. Et ce truc-là est plutôt sympa. Euh, la relation avec ce, sa, ses enfants, et notamment avec sa fille aussi, qui, qui est plutôt sympathique. Voilà, C'est le seul point un peu profond qu'on va trouver dans ce comics parce qu'après, sinon, ça va être quand même coup de bambou sur coup de bambou. Quoi.
0: Ok. Euh, Zekine, tu veux dire un petit mot sur ce récit-là, ou est-ce qu'on enchaîne? Euh...
2: Non, non, je suis, je suis assez d'accord. De toute façon, moi, on sait que les comics euh, qui racontent vraiment une sirène chère d'action et de super qui cachent un super, <rire> super vilain, c'est ouais. trop pas trop mon truc. Donc je partage. Alors, alors, ouais, donc
0: je vais éviter de t'envoyer sur ce <rire> sujet-là.
2: Mais, mais quand même effectivement, plus... effectivement, une appréciation artistique parce qu'il y a quelques artistes sont vraiment très talentueux dans l'eau qui, qui, qui font du joli boulot. Donc ça, ça reste lisible, mais bon, c'est pas mon truc. Quoi.
0: Ouais parce qu'après après, tu vas être trop négatif Sexfreed alors je vais essayer de, 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 de t'empêcher te, cette négativité euh... Après forcément il ben, y a aussi encore de la Suicide Squad au programme hein, de, deuxième récit dans cette collection Opération d'été c'était Suicide Squad Renaissance euh, ben, on, ça par contre ben, du coup on a fait un peu l'impasse dessus euh, est-ce que tu veux quand même dire ce qu'il y en a un, un, de ou deux, deux qui veut quand même dire un rapide mot sur ce récit ou on enchaîne de suite sur le troisième
1: Bon, pas grand-chose à part que des <rire> dessins de Jim Lee quoi qui sont plutôt efficaces mais ça m'a pas donné envie de continuer hein, donc le scénario devait pas être euh, incroyable
0: pas terrible ok
1: <rire>
0: on enchaîne donc euh, très rapidement euh, sur euh, un troisième récit et cette fois c'est euh, alors, ça peut prêter à confusion, puisque effectivement, ce récit s'intitule « Batman, l'asile d'Arkham euh, », mais il contient en fait le récit euh, qui était euh, intitulé autre, autrefois dans un, un TPB chez Urban Comics, euh, « Les patients d'Arkham euh, ». Ziegfried, qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: bah, Déjà, rappeler qu'effectivement, on avait fait un long coup de gueule sur, sur, ce, sur, ce, sur ce nouveau titre, d'autant qu'il ne vient vraiment de nulle part, c'est déjà Urban qui avait traduit Les Passions d'Arkham en 2014, donc pourquoi lui donner un nouveau titre trompeur Et effectivement, j'en ai parlé avec certains lecteurs qui croyaient et euh, qui, 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 qui voulaient l'acheter en croyant que euh, l'asile d'Arkham était l'asile d'Arkham, <rire> le, 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 le comique mythique de Morrison, Dave McKin. Effectivement, le, le nom le laissait indiquer, et même si l'illustration ne connaît pas forcément un McKin, le, le nom de, 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 de toute manière des auteurs et scénaristes, des scénaristes et du dessinateur de, n'apparaît pas sur, sur le volume. Donc il n'est pas facile non plus de, de voir l'erreur et on ne pouvait pas imaginer qu'Urban aurait cette idée étrange de sortir un, un Asile d'Arkham qui ne serait pas un Asile d'Arkham. Bref, et, euh, c est, c est, toute cette confusion est d'autant plus dommage qu'en fait, c'est certainement l'un des tout meilleurs volumes de cette opération d'été. Euh, Les d'Arkham, en c'est donc un récit de Dan slot qui est un scénario que vous surtout pour son travail chez Marvel sur Superman. Une fois qu'il écrit Superman depuis pratiquement dix ans. Enfin, c'est vraiment un auteur extrêmement important sur le personnage et euh, dont le travail sur le personnage est extrêmement, extrêmement reconnu. Et il est dessiné par euh, Ryan souk et euh, c'est un comic qui parle d'un postulat assez amusant en fait, qui euh, évoque un, une espèce de, de millionnaire playboy, un, un capitaliste une espèce, une espèce de requin qui lors de, lors de son procès plaide la folie pour ne pas aller en prison classique sauf qu'il est à Gotham et euh, il, ne, il, ne connaît pas, il ne connaît pas Gotham, il ne sait pas que quand on plaide la folie à Gotham, on se retrouve à Arkham et qu'il vaut mieux se retrouver dans une prison classique que de se retrouver à Arkham <rire> et euh, on a ce, tout, du coup tout ce, ce running gag qui, qui m'a vraiment beaucoup fait rire en l'occurrence où euh, donc il arrive, il est, il arrive à Arkham, donc lui c'est vraiment un c'est enfin, c'est son, son truc c'est juste d'être un capitaliste qui exploite les gens il n'est pas du tout particulièrement psychopathe, il n'est pas particulièrement violent enfin, il n'a aucune compétence particulière, aucun pouvoir particulier il n'exerce aucune dangerosité sur les autres, autres patients d'Arkham et la plupart des... Enfin, tous les, toutes les personnes qui rencontrent à Arkham, qui sont donc les, les pires psychopathes du, du, du monde de, de Batman, lui disent « Tu es la pire personne que j'ai jamais rencontrée. » Et donc, il y a tout un discours qui, pour le coup, serait digne d'Alan Grant sur le fait que, finalement, euh, tra finalement trafiquer l'argent, appauvrir les pauvres est un, est un crime qui est bien pire que euh, tout ce que peuvent commettre les supervillains qui, au moins, ont le prétexte de la au moins le, le prétexte de, de la folie, une, une forme de psychopathie, de brutalité arbitraire, là où, euh, là où ce capitaliste, et c'est presque un procès fait au capitalisme en général, a le défaut d'appauvrir euh, bah, volontairement et systématiquement une catégorie de la population pour enrichir ceux qui sont déjà puissants. et euh, voilà, C'est amusant de voir le Joker dire à ce, 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 ce type-là « Tu me répugnes, j'ai jamais rencontré pire que toi ». Et euh, lui qui dit au Joker, « Mais, euh, mais t'es le Joker, tu tues des gens !» euh, et il lui répond « Oui, mais moi, au moins, je ne, je ne leur vole pas l'argent qu'ils avaient mis de côté pour, pour les études de leurs enfants. » Du coup, là, c'est ce, ce, ce genre de, de dialogue et de un, un euh, voilà, est... qui est Un différent d'opinion. Voilà, mais qui est, qui est assez hilarant et qui... Qui, qui, qui sonne assez juste, enfin, ça, ça donne vraiment une espèce de petite charge anticapitaliste assez sympathique au comics. Euh, comics, dans lequel donc, ce personnage a, a priori relativement insignifiant va, est un prétexte pour rencontrer de, plusieurs, euh, plusieurs patients d'Arkham, beaucoup de, de patients qu'on n'a pas forcément tant que c'est l'habitude d'encontrer. C'est principaux... ça, moi, je,
0: de, des souvenirs que j'en ai, c'est vrai que c'est souvent des, des personnages plutôt secondaires qui apparaissent dans ce volume.
2: C'est ça, les, les deux principaux sont euh, la supervillaine Jane Doe, qui a donc la capacité d'imiter le comportement de, de jusqu'à se prendre pour, pour, pour d'autres personnes et on a d'ailleurs une scène extrêmement glaçante je ne je, je spoil pas parce qu'elle est vraiment très réussie mais euh, voilà, ça, ça donne lieu à quelques situations qui sont vraiment assez fortes et un petit Dumpty petit vous savez ce personnage qui a, qui a l'air d'un neuf et qui mm -hmm. est parfois un spirit joker parfois un super vilain plus secondaire et qui vraiment a le droit à beaucoup de pages pour raconter une story assez touchante donc c'est vraiment un volume que je trouve extrêmement réussi, parce qu'il parvient à alterner entre une vraie légèreté et tout ce qu'il y a de plus torturé dans l'asile d'Arkhan, pour un récit qui est vraiment original, qui est rafraîchissant, qui va très loin dans l'obscurité, dans, dans et du coup à chaque fois qu'il y, qu y a un peu de légèreté, c'est d'autant plus, plus rafraîchissant, qui, qui, qui m'a un peu rappelé certains comics vertigos par, par cette manière extrêmement extrêmement dur, extrêmement froid de, de, raconter, de raconter la folie et euh, malgré tout parsemé de, de touffes d'humour, on retrouve vraiment certaines choses de, de Sandman mais aussi peut-être un peu d'esprit de Tom Taylor dans le fait d'écrire à beaucoup de nouveaux personnages et à chaque fois de bien les écrire de bien écrire leurs nouvelles interactions. Enfin, C'est vraiment un, un un, vraiment un très chouette comics qui est très bien pensé, qui est bien dessiné, qui, est, qui, est, qui, 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 a, qui a vraiment cette personnalité que déjà, que, enfin, dont j'ai dit que je venais de la dans le volume euh, sur le pingouin euh, Enfin, qui, qui, qui me rappelle un peu ce qu'avait fait Munch et, et Jones, du coup, euh, avec cet équilibre parfait qu'ils parviennent à trouver entre le du, du scabreux, du, du, vraiment du glauque et, euh, et des touches d'humour, des, des, des et tout fonctionne vraiment très bien. C'est mon deuxième comics préféré cette opération d'été, et certainement celui dont on a le moins entendu parler de, de l'extérieur, donc je recommande vraiment, DJ. Oui,
0: c'est vrai que c'est euh, est un, un, un comics assez peu populaire. C'est aussi ton avis, Jay Est-ce que tu.
1: Comment euh, en, en tu, un mot, moi, comment pas tu trop... as lu ce,
0: comment tu as apprécié ce récit
1: ou pas Alors j'ai beaucoup aimé le début, le postulat de départ. Je trouve même qu'on retrouve un peu un lien avec un, un autre volume de cette collection qui est le Joker d'Azarello Azare... et Bermero, parce qu'on voit effectivement un, tout un univers à travers les yeux d'un personnage secondaire et euh, on, on rentre vraiment en empathie avec ce personnage au début et avec sa détresse de dire mais pourquoi j'ai plaidé la folie et je me retrouve avec avec ces tarés autour de moi, enfin, tous les désaccès. Par contre au fur et à mesure L'intrigue en fait m'a sorti, enfin euh, j'ai été sorti de l'histoire euh, et notamment euh, jusqu'au jusqu'au twist euh, concernant Jendo ça va, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, ça m'a ça m'a plutôt plu. Après par contre j'ai complètement décroché sur la fin, notamment quand ça verse sur l'ésotérique. Pourtant j'aime l'univers magique de chez DC, la Justice League Dark, ce genre de choses, mais là, j'ai pas du tout accroché à ce qui se passait et je trouve d'ailleurs requin blanc, il est plus du tout central après sur le sur la fin et voilà, et ça en fait que c'est un tome que j'ai pas apprécié tant que ça au final quoi.
0: Ouais, OK. Ouais, beaucoup, beaucoup, moins, euh, beaucoup moins optimiste que, que Ziegfried, comme quoi Ziegfried peut être très optimiste et très positif sur un récit. Voilà, donc euh, vous, voilà, vous ne pouvez pas dire que Ziegfried est
2: toujours euh, négatif. Euh... Effectivement, je, je comprends. Enfin, il faut vraiment s'attendre à être surpris parce que le récit essaie de se renouveler assez régulièrement. Et à chaque fois qu'on est dans, dans, dans une espèce de rythme de croisière, on, on se dit que... On sait ce qui, on sait ce qui va venir. On sait que euh, le personnage principal va rencontrer d'autres d'autres super vilains qui va être plus ou moins menacé, plus ou moins protégé par d'autres. Et qu'on va continuer d'explorer cet univers. Tout à coup, on nous surprend avec euh, Jane Doe qui tout à coup devient devient crucial. Puis tout à coup, il y a toute une toute une intrigue et pratiquement plus une sous intrigue autour de Jason Blood et et, 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 et Trigan. Donc voilà, ouais, il faut il faut vraiment s'attendre à ce que le à ce que les, les, les auteurs bousculent les bousculent les enjeux pour, pour nous surprendre. Personnellement, j'ai un peu décroché aussi sur le sur la fin, sur le côté Jason Ball d'Aleth Regan, parce que ça, ça vient un peu comme un poil sur la soupe, mais ça vient volontairement comme un poil sur la soupe, justement pour aussi raconter que ce, ce personnage complètement commun qui d'abord est confronté à quelques, quelques psychopathes plus ou moins ordinaires et qui finalement est confronté à un truc qui est complètement, complètement délirant et qui finalement lui-même finit par retrouver sa place à Arkham. Et finalement, ça, ça, ça pourrait presque pratiquement ressembler à l'Arkham Asylum de, 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 de Morrison et makin dont l'idée était quand même que Batman finalement aurait sa place à Arkham. Et là, c'est vraiment ce personnage complètement exogène qui n'a rien à faire ni par son background ni par sa personnalité arcane finit par devenir vraiment à, à, à part entière un, un patient d'arcane à force de se confronter à des choses qui le bouleversent toujours de plus en plus et en ça ça marche ça marche plutôt bien mais je comprends tout à fait qu'on qu décroche mais voilà il y a vraiment une originalité dans, dans l'approche qui pour le coup m'a beaucoup plu et qui m'aurait moins plu si on était resté dans quelque chose de beaucoup plus statique tout, tout du long
0: ok euh, bon mais alors euh, du coup, Jay, tu n'avais pas euh, après, tu n'as pas apprécié ce Batman de d'Arkham qui reprend les patients d'Arkham. Euh, As-tu aimé euh,
1: le prochain récit qu'on va aborder, Batman versus Deathstroke Alors plutôt oui, euh, ouais. euh, sachant <rire> que c'est le c'est la fin du run, enfin c'est vers la fin en tout cas du run de Christopher Priest. Dans, dans la période Rebirth sur le personnage de Death, Deathstroke, donc le fameux assassin. Mmh. Euh, C'est pas l'arc que j'ai préféré par contre sur ce run là. Euh, j'ai trouvé en dessous un petit peu d'autres euh, chapitres qui avaient été, enfin euh, d'autres arcs, d'autres mom moments narratifs que j'avais trouvé meilleurs. On retrouve clairement la narration, le chapitrage, euh, fa sa, sa façon de jouer avec les flashbacks en permanence, euh, voilà, quitte à nous perdre un peu, donc ça demande d'être très concentré. <rire> C'est une lecture un peu exigeante. Et euh, par contre j'aime beaucoup le postulat de départ qui, qui est sur la, la recherche de la paternité de, de Damian avec un test ADN et voilà est-ce que Bruce Wayne est vraiment le père de Damian? L'idée voilà, est, est, est bien trouvée, le final je l'ai trouvé plutôt touchant donc j'ai plutôt apprécié, c'est pas un truc que j'ai trouvé incroyable mais, mais dans l'ensemble j'ai plutôt apprécié.
0: D'accord. Une bonne lecture, ce Batman vs. Deathstroke. C'est vrai que ça avait déjà été publié. Je crois que c'est le même contenu qui avait été publié sous le nom Batman vs. Deathstroke déjà à l'époque. Il me semble que c'est exactement le même contenu.
2: Oui, ils ajoutent à la fin un petit arc avec Superman. D'accord. C'est vraiment parce qu'il manquait des pages. Il manquait des À titre personnel, j'ai presque préféré l'arc avec Superman à l'arc avec Batman. D'accord. Mais Je suis assez d'accord avec, avec Jay, effectivement. Ça fait partie des bons récits de l'Opération d'été, sans faire partie non plus des fondamentaux. Parce qu'il y a un postulat amusant, et en fait, on, évidemment, le lecteur se dit bah, « Damien, c'est le fils de, de Bruce Wayne, on ne peut pas remettre ça en cause, et on ne va surtout pas remettre ça en cause dans une série Destroke, donc il y a forcément un truc. » Mais du coup, on est vraiment happé, parce que la série, c'est vraiment de mettre le doute. Nous, on est persuadé que c'est faux, mais du coup, on se demande vraiment comment l'auteur va mettre en scène la, la, la fallacité de, ce, de cet ADN et, euh, de, de, de ces personnages enfin on va mettre euh, que, comment est-ce que Batman et comment tous ces personnages Talia et etc peuvent être abusés par cette espèce de cette espèce de truc d'où est-ce qu'il vient donc on est vraiment happé par cette recherche de la vérité alors même qu'on connaît la vérité qu'on croit connaître la vérité et qu'on doute peut-être un peu <rire> un peu de plus en plus c'est assez bien géré c'est et c'est c'est assez chouette oui, sans, sans... mais je partage tout à fait ton avis c est, c est, sur un, un run de, de Priest sur qui est vraiment plutôt pas mal et qui est plutôt bien un personnage qui n'est pas toujours bien écrit dans les comics, euh, c'est pas, pas le meilleur moment de, de ce run mais euh, il fallait le mettre parce que c'est une opération d'été Batman et donc il fallait mettre Deathstroke et Batman parce que sinon Batman apparaît relativement peu dans le reste du, du, du run et on ne peut pas vous imaginez sortir un comics sans Batman <rire> quelle idée <rire> <rire> un <Pour> inconscient
0: <rire> ah bah, ça, se, ça se fait pas déjà, chez Batman Legend on n'autoriserait pas ça euh... <rire> Euh, donc, après Batman, euh, il y a eu Justice League versus Justice Squad, du, du Batman versus Deathstroke. On est encore sur un versus parce qu'on a Batman versus Bane. Euh, Siegfried, je pense que tu as apprécié ça.
2: Oui, alors, euh, on avait écrit un article sur l'opération d'été où chacun des auteurs de Batman, euh, des rédacteurs de Batman Legends choisissait un comics. Un, un, un ouvrage de l'opération d'éthique qu'il recommandait particulièrement et moi j'avais choisi euh, le Batman, Batman vs Bane et pour le coup je m'étais même pas battu avec les autres parce qu'évidemment tout le monde voulait le Joker de et d'Arlero, euh, et du coup il n'y avait aucune compétition pour celui-là donc c'est euh, évidemment extrait du run, de Tom, du run de, de Tom King et ça fait vraiment partie des volumes que je recommande très chaleureusement surtout si vous ne faites pas partie Mais des euh, gens qui ont déjà eu bon. tout
0: oui. Ouais, si je ne me trompe pas, je vais juste préciser, c'est le tome 3 de Batman Rebirth, il me semble, qui est repris dans ce... 2 et 3
2: 2 et 3, t'as même trois. un bout ouais. du 2, ouais. Un bout même, du 2, euh... ok,
0: d'accord. Euh,
2: et euh, c'est vraiment un film que je recommande si, à condition évidemment que vous ne soyez pas déjà lassé de Tom King, parce qu'après, quand on a lu euh, beaucoup de Tom King, surtout que Tom King, c'est un scénariste qui est quand même qui a vraiment une patte assez forte, mais qui n'est pas toujours aussi subtil dans tous ses comics, et qui fait, par... qui fait parfois des choses qui sont pratiquement catastrophiques, donc on peut vite être lassé, et puis garder en, en mémoire ce qu'il a fait de pire y compris sur Batman d'ailleurs la, la, la toute fin de Batman c'est vraiment très dommage Heroes in Crazy c'est vraiment très décevant il enfin, a fait beaucoup, beaucoup de choses qui sont quand même même Rorschach c'est un peu moyen il enfin, a fait beaucoup de choses qui sont quand même plutôt, plutôt, plutôt moyennes toujours avec les mêmes tics et des, mais des tics qui fonctionnent aussi parfois très très bien donc si vous êtes dans une phase de lassitude de, de, de Tom King c'est vraiment pas un truc à lire par contre si vous ne, si vous, si vous ne connaissez pas trop Tom King c'est vraiment l'un des, des comics que, que, que je recommanderais parce que c'est un des premiers moments dans, le, dans, dans ce run sur Batman où on sent vraiment sa patte dans sa manière d'éclater la narration et de poser des planches entières où on voit juste Batman en train d'infiltrer la, la, la base de Bane, donc des planches où il ne se passe absolument rien, enfin il pèse dans des canalisations sur plusieurs planches entières, mais on a des petits cartouches de texte qui parviennent vraiment à donner une, une intensité, à, à préparer à ce qui va se passer ensuite, à, à, à poser les personnages et à poser l'intrigue et il y, y a vraiment une compétence d'écriture de Tom King dans ses, dans ses dessins qui est extrêmement réussie d'autant que c'est dessiné, par, dessiné par, par Hanin donc c'est vraiment très, extrêmement réussi là où je vous rappelle que le, le tout début du run de Tom King bon, était dessiné par Finch si je ne me, si me trompe pas donc c'était oui, quand même pas pas tip-top, qu'on aime ou pas Finch, c'était un peu dommage. Et donc là, on, là, ça fait vraiment partie des premiers arcs de ce run où on retrouve complètement Tom King. C'est-à-dire le Tom King qui ne travaille qu'avec d'excellents dessinateurs, qui, qui maîtrise la narration séquentielle de fond en compte, qui sait raconter ses histoires en, de, en demandant le meilleur dessinateur et en demandant chaque dessinateur d'exploiter de, son talent propre au mieux. Et euh, c'est assez chouette. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans tout le run de Tom King, mais c'est une excellente introduction à Tom King et c'est l'un des meilleurs premiers moments un des, enfin, un des premiers meilleurs moments dans ce, dans ce run que je recommande donc, euh, donc vraiment pour découvrir une autre approche de la narration dans un comics qui est quand même très mainstream et c'est vrai que quand on se rappelle qu'on est quand même juste dans un on est dans le run Batman le run canon traditionnel Batman c'était quand même une approche qui était assez audacieuse tant d'un point de vue esthétique que d'un point de vue de la, de la narration on osait un peu chambouler la manière dont on racontait traditionnellement les histoires euh, de manière traditionnelle à laquelle on est évidemment revenu à la... avec la suite ai aimé, on ne reviendra pas <rire> <rire> <On nous reviendra rire> sur <souvent rire> la suite, de suite ouais. non, tout à fait on
0: ne reviendra pas maintenant euh, sur, sur la suite ça a déjà été fait d'ailleurs dans les, les précédents podcasts c'est euh, aussi ton avis Jay, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir sorti ce, ce moment là de Batman vs Bane ce, ce moment du run de Tom King
1: mais oui à fond, alors là je suis à fond avec Zigrid là-dessus, moi je suis très très fan du run de Tom King et je trouve que c'est vraiment, le, pour moi, le démarrage du run de Tom King, Tom King parce qu'avant le, le premier tome, je ne suis pas rentré dedans du tout, avec Gotham ouais, ouais. Girl et Moi Gotham. aussi,
0: je pas apprécié le premier tome non plus.
1: Hein. Celui-ci, je trouve vraiment super efficace. Et alors, euh, du coup, il y a Finch qui revient après sur, le, sur, la, sur la fin du tome mm. euh, et sur l'arc euh, « Mon nom est Bane ». Et euh, y a, y a il enfin, y a un moment que je trouve absolument fantastique, qui peut paraître tout con comme ça, c'est la scène de la Bad Family qui, qui se retrouve au, dans le fast-food. C'est ouais. très Marvel dans, dans l'état d'esprit en fait de les voir dans la vie de tous les jours, il y a vraiment une confrontation, il y a, a un espèce de jeu de rivalité entre Damian et, et Jason Todd, Enfin, on les voit vraiment comme on les voit jamais d'habitude et j'ai regretté qu'on ne revoie pas plus ce genre de choses plus tard dans, dans le run de Tom King, même si effectivement sur la narration il y a plein de choses déjà qui, qui laissent présager du très très bon. C'est le début du Bat-Cat-Bat-Cat, Bat, Cat. à chaque fois, c'est cette espèce de petite réponse entre Batman et Catwoman. Donc, ceux qui détestent ce gimmick-là, clairement, vous n'allez pas aimer. Comme le disait Ziegfried, je suis à fond. Mais sinon, voilà, c'est magnifique, c'est bien fait. Et voilà, le, le final à Arkham est absolument épique. Et euh, voilà, ça fait écho d'ailleurs à Nightfall, avec euh, le, le, le gimmick où ouais, être brisé les reins à chaque fois, ça revient, ça aussi... Euh... Mais ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur tome de, de, de ces 10, hein, clairement, de, de l'opération été. Bon, on est complètement en phase, alors.
0: Deux chroniqueurs totalement en face, et, euh, et j'aimerais préciser quand même que Ziegfried vient de nous poser un avis positif sur Batman Asile d'Arkham, donc les passants d'Arkham, et euh, sur Batman vs Bane. Donc euh, voilà, mesdames et messieurs, c'est officiel, Ziegfried n'est pas toujours dans la négativité, vous ne pouvez pas dire ça. Euh, on enchaîne <rire> rapidement euh, sur, euh, on va revenir un peu sur du Justice League, ça un petit moment qu'on n'avait pas parlé de la Justice. League euh, et cette fois c'est un récit donc euh, qui se consacre à l'event Forever Evil
1: euh, du coup euh, ben écoute jjjjj à toi alors Forever Evil euh, qui était sorti dans les tomes 6 et 7 de Justice League période renaissance New 52 euh, sous le nom Le règne du mal euh, donc, qui voit le syndicat du crime de la Terre 3 euh, prendre le pas sur, euh, sur la, la terre principale d'ici et donc euh, voilà, diriger l'ensemble de, 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 de la planète euh, voilà, se retrouver vraiment au pouvoir euh, et mettre au banc les, les super-héros d'ici qu'on connaît et notamment la, la Ligue de Justice euh, alors moi c'est un récit pareil la première fois que je l'avais lu euh, j'avais lu d'affilée en fait, les, les, tout, tout le, le Justice League les 10 tomes à l'époque je, je les avais un petit peu enchaînés euh, de chez Urban, et euh, j'avais trouvé ça ne m'avait pas convaincu plus que ça et on retombe encore une fois avec euh, ouais, les méchants qui prennent le pouvoir, chose qu'on va retrouver d'ailleurs, hein, très récemment dans, dans Doumoire, et qui n'est pas forcément le meilleur moment de, de, du run de Snyder et... <rire> On y revient, on y revient <rire> On y revient toujours <rire> Et là, job Jones, alors du coup c'est une série euh, le... si on prend vraiment juste l'event principal, Forever Evil, c'est une série effectivement en... En quelques numéros, et euh, qui est donc écrit par Geoff Jones, qui est, qui est un, un scénariste que j'adore, vraiment, qui a fait énormément de très très bonnes choses, notamment sur Green Lantern. Et on a David Finch, euh, qui est au dessin. Et <rire> clairement, je vois une grosse différence entre cette époque-là et euh, le, le fameux tome euh, euh, sur Bane, où on, on le voit officier. Je trouve qu'il y, qu y a une progression entre les deux. Euh, à l'époque, ces dessins, effectivement, j'ai trouvé quand même euh, en dessous, euh, à l'époque de Forever Evil. Et euh, malgré tout, voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt plaisant à la relecture. Euh, je trouve qu'on voit bien que Geoff Jones connaît bien l'univers d'ici et, et il montre son amour, en fait, clairement, pour cet univers-là. Et son utilisation notamment de Sinestro, de Flash, de Black Adam. On voit que le gars, il a bossé sur Green Lantern, sur Flash, sur, sur sur Shazam. Donc on voit qu'il se fait plaisir, quoi. Il, il, il rajoute vraiment des trucs assez sympas de, de sa connaissance et de ce que lui-même a écrit sur l'univers d'ici. Par contre, le, le point noir de, de ce récit, je pense, c'est ce qui m'avait vraiment déplu, c'est le sort qui est réservé à Nightwing. Euh, clairement, ils l'aiment pas. Hein. Il a un petit peu comme Tom Taylor au début d'Injustice. Hein. <rire> Et ils n'aiment il pas Nightwing. Hein. Ces gens-là, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment un des personnages que, personnages que je préfère, avec Dick Grayson euh, sous, sous son avatar. Et euh, clairement, voilà, le, le, le sort qui lui réserve. Alors, ça va ouvrir à quelque chose de très positif derrière, avec euh, avec la série Grayson d'ailleurs, qui est plutôt plutôt sympa. Mais clairement, l'utilisation voilà, et ce qu'ils font à Nightwing, on dit, bon, bah, ils, ils lui font du mal, quoi. À chaque fois, il aime pas ce personnage, quoi.
2: Oui, le qu il a sera... aussi. Mais euh... Heureusement qu'il sera bientôt écrit par Tom Taylor, donc ça promet d'être un peu plus respectueux <rire> du personnage. <film. rire> oui, j'espère. <rire> et dessiné par Rodan donc enfin Taylor va un bon dessinateur. On aura enfin du bon Nightwing pour les amoureux de Nightwing, et je sais que dans l'équipe de Batman Legends, il y en a aussi. Ce <rire> sera Allez Nord. vous écoute. Ouais. <rire>
1: Et du coup, Siegfried, toi, t'en
2: as pensé quoi de ce Forever Evil oh, donc, Globalement, je suis, suis d'accord avec toi. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour Jones, même il, il écrit beaucoup. Donc, ce qui fait que comme il écrit beaucoup, forcément, il y a des choses qui sont un peu moins consistantes que d'autres. Mais globalement, il fait partie de ce qu'on appelle les grands architectes. Je suis d'ici. C'est en euh, gros Mark de Grant Morrison et lui, qui sont les gens qui, ont, qui donnent l'impression de maîtriser absolument tout ce qui se passe dans l'univers du de DC, depuis les tout débuts jusqu'à la toute fin, de chaque personnage un peu cryptique, dans, un, dans, un, dans, dans, un, dans une, une série régulière des années 70, jusqu'au ben, truc le plus contemporain et le plus
0: dans connu. Ça, des, dans cette description-là, description tu
2: ne comptes pas Scott Snyder, donc. <rire> non, pas, vrai. <rire> pas vraiment, non. Enfin, C'est voilà, vraiment des, scén des, des, des scénaristes... Euh, <rire> qui, qui, ont, qui ont un certain génie des comics, au sens où ils parviennent vraiment à, dé, à, à démontrer une maîtrise de l'univers qui est assez exceptionnelle et à la mettre en scène de façon qui est souvent assez réussie, respectueuse, pour vraiment enrichir leurs histoires et leurs backgrounds. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Jones, et qu'on retrouve ici aussi, où c'est quand même un joli hommage au syndicat du crime, même si bon voilà ça, ça reste quand même un peu relativement commun, je trouve, comme intrigue. C'est chouette quand on découvre le syndicat du crime, mais en tant que seul comics de l'Opération d'été à faire appel le syndicat du crime, je vous dis qu'un un lecteur qui euh, ne connaît pas trop Batman, enfin le connaît évidemment en évoluant des films, etc., mais sans, sans plus, et qui lit ça, on va peut-être se dire, ah tiens, Allman, ou Ultraman, c'est quand même des personnages qui sont, qui sont chouettes, j'ai envie de les retrouver. Donc on, on peut développer cet intérêt pour ces personnages-là, mais pour des, des gens comme nous qui sommes un peu <rire> des vieux Robert du comics, c'est pas, pas le meilleur développement qui ait jamais été offert à ces personnages, à ces, à ces personnages. Ça reste quand même des grosses intrigues, de gros combats, de gros pouvoirs, de gros méchants. Ouais, du, de gros méchant coup, ça reste des... un peu dans cette, cette idée de
0: blockbuster aussi grand ouais. public. Donc...
2: Tout à fait, oui. Voilà, mais on, on est vraiment du grand public. Et ça, ce qui compte. Enfin, du coup, je trouve que le personnage est assez réussi dans le sens où elle parvient à faire contraster certains comics qui sont vraiment du gros blockbuster et certains comics qui sont, qui sont des qui sont des approches beaucoup plus personnelles, un peu autorisantes, un peu expérimentales. Donc, on a vraiment, on a vraiment un peu, on a vraiment un peu de tout. Et là, on est quand même plutôt dans le franc blockbuster, le franc blockbuster. Assez bien, géré par, euh, assez bien géré par Jones encore que je préfère vraiment euh, le la partie Forever Evil à, Evil à proprement parler que les, que les autres trucs qui sont proposés ouais. aussi, aussi dans le volume, sont, on, on sent vraiment une différence entre la série sur laquelle il a eu ses cette, cette libertés, la série qu'il a voulu écrire, et puis le reste qu'il a dû faire un peu, par, un peu par, par obligation. Donc il y a des trucs qui sont vraiment chouettes pour ceux qui aiment sur le blockbuster. Après voilà, quand on est sceptique sur le blockbuster, c'est pas le genre d'histoire vers lesquelles on ira se porter euh, spontanément parce que ça reste des personnages qui veulent des pouvoirs aux autres et qui ont des méga pouvoirs et euh, qui vont quand même parvenir à être battus. On ne sait pas trop comment, alors que trois pages avant ils étaient plus puissants que n'importe qui au monde. Enfin, voilà, ça reste des, ça reste des Schéma hyper convenu, mais quand on aime sur de gros blockbuster, et on, fait nettement, on fait vraiment nettement pire aussi. Tout à fait.
0: Tout à fait. Alors euh, Ziegfried, euh, tu t'étais bien débrouillé tout à l'heure sur un récit qu'on n'avait pas lu. Euh, tu Suicide sais Code Renaissance. J'ai envie de te relancer du coup, sur une autre ici qu'on n'a pas trop lu, c'est Harley Quinn Rebirth. Euh, dans l'équipe, tout le monde a lâché, même Alexandra, euh, qui, euh, qui, euh, qui suivait la, la série Harley Quinn depuis le 52, euh, qui, euh, qui l'a complètement lâché. C'est pour ça que vous ne trouvez plus de review euh, dernière de, de dernière sortie d'Harley Quinn Rebirth euh, sur Batman Legends. C'est tout simplement parce que ben, euh, trop, 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 c'est trop. Vigfrey, ah, tu peux nous en dire quelques mots ou, ou pas du coup Est-ce que tu arriverais à sortir un petit topo sur ce Harley Quinn Rebirth
2: ouais, Un petit topo ben Vraiment... Euh, je me souviens que j'en avais déjà parlé dans un Batman Legends, la dernière fois que j'ai lu, euh, que, <rire> que, que, que lu du Harley Quinn de, de Siren, mais ça, ça date peut-être d'il y a un an, un an et demi. Ouais, c'est possible. Euh, j'en avais déjà dit tout le mal que j'en pensais. Pas que ça soit un mauvais, c'est juste que c'est une approche qui ne me parle pas du tout. C'est le Harley Quinn qui est scénarisé par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti euh, qui est le qui est vraiment du Harley Quinn calibré pour ce qu'on pense être l'électrice fan d'Harley Quinn. C'est-à-dire que c'est complètement déjanté du début à la fin, c'est juste des blagues, c'est un dessin qui est vraiment extrêmement, euh, extrêmement propre avec des, des, des aplats presque, presque grossiers, presque flashy, des gros contours noirs, enfin quelque chose qui est vraiment très cartoon à la fois dans l'écriture et dans le dessin, et, mais qui est quand même assez peu drôle. Du coup, ça va vraiment dans tous les sens, mais c'est juste un gros bazar qui n'est pas... Un gros bazar un peu chaotique, mais qui ne raconte pas forcément grand-chose, qui ne va pas forcément quel quelque part, qui n'est pas forcément drôle non plus. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'a juste épuisé très vite sans rien m'apporter et que je laisse tomber exactement comme les autres. Peut-être un regret, peut-être que la fin est formidable, mais on a quand même fait beaucoup de bonnes choses sur Harley Quinn et je pense que ça ne fait vraiment pas partie des bons volumes sur, sur, sur le personnage. Même si vous êtes fan okay. d'Harley Quinn, feuilletez peut-être, parce qu'il y a une approche d'Harley Quinn qui est assez différente du reste, au sens où on assume vraiment le côté cartoon. Et voilà, je pense vraiment que les éditeurs se sont dit « Tiens, les... que... que veulent les lecteurs ou surtout les lectrices d'Harley Quinn Elles veulent un personnage complètement déjanté, qui fait n'importe quoi, on va leur offrir ça ?» Et euh, ils ont dû se rendre compte qu'en fait, c'était pas absolument. Enfin, on cherchait peut-être un personnage un peu, plus, un peu plus fin, un peu plus profond, hein. un personnage certes délirant, mais, qui, a, mais qui, qui est quand même en quête de sens Enfin, comme on, on, on a vu beaucoup d'approches d'Harley Quinn autrement plus intéressantes avant et surtout après l'échec de cette Harley, Harley Quinn Rebirth, Rebirth. Mais pour des lecteurs qui connaîtraient beaucoup de facettes d'Harley Quinn, peut-être que ça peut les intéresser en proposant une lecture différente et beaucoup plus déjantée. Mais voilà, si vous voulez un Harley Quinn déjanté, allez voir la, allez voir la, la série animée Harley Quinn qui pour le coup est vraiment beaucoup plus intéressante dans, en utilisant le, la notion de déjanté dans son sens le, le plus mature et qui est vraiment très loin, et qui propose quand même un spectacle autrement plus euh, à la fois plus divertissant et plus intéressant que l'Arlée Queen de Connor et Palmiotier.
0: Tout à fait. Alors, tu vois, tu te débrouilles pas mal pour des <rire> récits euh, quand on les a pas lus. <rire> Garde la parole, tiens, je vais te, te lancer du coup sur quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus mature, un peu plus... Un peu plus euh lourd de sens euh, c'est Joker euh, par Azzarello et Bermero. Euh, du coup euh, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ce, ce fameux Joker
2: Alors ce Joker c'est euh, déjà c'est l'argument de vente principal de l'Opération d'été d'ailleurs c'est le volume qui sur toutes les images dans lesquelles on voit tous vrai. les volumes de l'Opération d'été c'est le volume qui est, mis, qui, qui est mis en avant parce que c'est le volume le plus connu des Aficionados de Batman c'est l'un des volumes par lesquels on, on, on recommande généralement un, un néophyte de, de commencer ses lectures dans l'univers de DC parce que c'est une ça, 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 ça n'exige aucune connaissance particulière de cet univers et en même temps c'est une lecture qui est quand même assez assez percutante à la fois sur le fond et sur la forme. C'est le genre de lecture par lesquelles on ressent vraiment la personnalité d'un scénariste et d'un dessinateur. Donc ça fait partie des, des, des comics qu'on peut aborder même en tant que néophyte pour découvrir que finalement le comics c'est pas juste des combats de des, des combats un peu bêtes de super-héros et de super-vilains avec des dessins un peu lambda, mais ça peut proposer quelque chose d'un peu d'un peu plus fort. Donc je comprends qu'ils aient fait leur pub là-dessus, bon je trouve extrêmement curieux qu'ils aient renommé ça. Joker, mauvaise fréquentation, mauvaise fréquentation. Est-ce est vraiment... que ce n'est
0: pas lié au fait qu'il y ait les deux récits Parce On parle beaucoup de, du récit principal qui occupe les, les pages de cet ouvrage, mais il y a un deuxième récit qui, qui
2: l'accompagne. Donc peut-être que ça joue sur l'intitulé. Euh, ouais, du... pour, pour le coup, dans le deuxième récit de Jokalam Kiri, on parle encore moins de mauvaise fréquentation que dans le premier. Donc... Oui, ouais, il, enfin, il fallait peut-être donner un titre pour distinguer ça des autres jokers. Encore que de... quand on a Batman v vs Deathstroke, on ne parle pas du tout de, de Deathstroke vs Superman, qui pourtant fait partie de l'ouvrage aussi. Enfin, je ne suis, suis pas sûr qu'il fallait essayer de trouver du, du, du sens à tout ça. J'aurais bah, essayé. J'aurais essayé. <rire> Ils ont juste mis un nouveau titre en espérant que certains lecteurs connaissant le Joker d'Azarello et d'Armero se disent « Tiens, c'est peut-être un nouveau comics, ce Joker, on va peut-être l'acheter pour voir ce que c'est. » Ah non, en fait, on l'a déjà lu, c'est 15 fois par, 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 par Urban. Enfin, je ne sais pas trop ce qui aurait passé par la tête, alors que c'est un récit qui est, qui est connu sous un nom établi et auquel ils ajoutent un nom qui, qui est beaucoup, beaucoup moins intéressant. En tout cas, voilà, ça fait partie des deux arguments de vente principaux, et, et c'est probablement le comics par lequel beaucoup d'autres blogueurs beaucoup de nos confrères vont, vont commencer par vous parler parce que ça, ça fait partie des, 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 des classiques et euh, parmi tous les comics de l'opération d'été c'est certainement celui qui a le plus une stature de, de classique une stature de, de comics que tout le monde a lu que tout le monde recommande je ne dirais pas que c'est le meilleur encore une fois moi, je, je pense que les passions d'Arkham ou le Batman le Batman contre Bane proposent des approches beaucoup plus intéressante plus profonde plus, euh, plus humaine plus stimulante de ce que peut faire Batman mais c'est un comics qui a vraiment eu son importance en son temps parce que euh, déjà c'est un comics dans lequel on ne voit pas ou pas du tout pratiquement pas bah, Batman c'est vraiment mm -hmm. ça, ça utilise l'idée assez classique mais qui fonctionne toujours très bien d'un personnage d'un être humain un peu, un peu lambda qui vient de nulle part qu'on ne connaît pas et qui va rencontrer un super vilain et qui du coup est une porte d'entrée pour le lecteur dans l'univers dans, dans d'un super vilain en l'occurrence du, du Joker qu'on découvre par un, un regard un peu innocent d'un petit malfrat, mais enfin un petit malfrat qui n'a rien à voir avec les exactions assez brutales habituelles du, du Joker. Et dans un comics qui est extrêmement glauque et qui s'est surtout fait connaître pour ça, il y avait un effet choc assez volontaire de la part des, des deux, deux auteurs quand le, quand le comics est paru, parce qu'on on a, a un personnage qui est écorché vif, par exemple, on a des, ouais. des scènes d'une des violence qui sont quand même relativement épanouies, relativement, relativement choquantes. On a même une Harley dont beaucoup détestent le portrait parce qu'on en fait une prostituée un peu dans le sens le plus vulgaire et le plus bas du terme et évidemment beaucoup de fans d'Harley ne la reconnaissent pas là-dedans. Enfin voilà c'est vraiment un comics qui cherche à exprimer tout ce que l'univers de Batman aurait de glauque s'il existait vraiment loin des trucs un peu loin des combats un peu propres qu'on voit dans la plupart des comics traditionnels en partant du principe que si si le Joker si le Shark etc ces personnages-là existent vraiment bah évidemment, ils vont, ils vont faire des trafics de drogue, ils vont faire des bordels, ils vont faire des ils vont, vifs, ils vont faire des choses qui sont beaucoup, beaucoup moins propres et jolies que ce qu'on peut voir habituellement, et ils n'hésitent pas à exprimer ce glauque euh, puissance 1000, donc ça donne quelque chose d'assez neuf au comics, un peu moins neuf maintenant qu'on l'a lu, parce que ça, ça fait quand même des années qu'il est sorti, on l'a lu et relu, et on a vu beaucoup d'autres approches différentes qui font peut paraître un peu plus daté par rapport à, à tout ce qui est paru après, mais ça reste un comics qui est... Euh, qui, a, qui donne une approche intéressante du, du Joker et qui, qui fait partie de recommandations à lire. D'ailleurs, euh, il, était pas, il euh, Azarello et Bermero avaient écrit ce volume sur le Joker juste après avoir écrit un volume sur Luthor, qui est aussi une lecture que je recommande et qui est à mon avis des approches les plus intéressantes de, de Lex Luthor et de la, de la manière dont il conçoit Superman et pourquoi il déteste Superman. Donc c'est un diptyque qui, qui fonctionne plutôt bien. J'ai une préférence pour le Luthor personnellement, mais euh, le Joker, à partir du moment où on accepte ce postulat, euh, extrêmement glauque, scabreux, et on accepte d'être euh, un peu heurté par une, une euh, brutalité qui peut sembler gratuite parfois, est un comics quand même vraiment intéressant de la sélection. Et voilà, fait partie des, des, des comics classiques à lire, dont on vous parlera et vous reparlera. Donc si vous ne l'avez pas lu, pour 80-90, ça fait certainement partie des comics euh, à acheter.
0: C'est tout à fait. Alors, tu n'as pas trop évoqué Love mais c'est vrai qu'il il complète, euh, complète le livre, et il devait manquer des pages, comme on disait tout
2: à l'heure. Euh... Oh, pour, pour, pour le coup l'amcurie c'est vraiment très chouette euh, c'est d'ailleurs pas mal parce que c'est vraiment extrêmement différent enfin, pour le coup on est sur un comic scénario oui, sur par, quelque
0: euh, chose de très différent à,
2: Ed Brubaker et Manque donc l'approche est vraiment radica radicalement différente à, à, à littéralement tous les points de vue et euh, ça donne quelque chose d'assez complémentaire sur le, sur le Docker qui, qui fonctionne assez bien donc euh, voilà ça, c ça fait partie des volumes recommandables donc, comme je le disais c'est pas euh, ma première ou ma deuxième recommandation mais ça fait partie des euh, trois ou quatre euh, volumes de cette opération d'été qu'il faut avoir lu si vous ne les avez pas encore lu. Même si vous okay, l'avez probablement déjà moi. lu, parce que voilà. Non, monsieur, Re
0: recommandation pour toi aussi, Jay
1: oui, ça fait partie des cultes. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ah, Zifrid là-dessus. C'est pas un de ceux que je préfère, moi non plus. Le, le côté un peu malsain, effectivement, du, du personnage euh, qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans le dans le Dark Knight de de Nolan, hein, de Heath Ledger, euh, qui, qui, est, qui est clairement dans la même veine. Hein. Le mec, on sait pas du tout euh, ce fameux Joker. Il peut péter un câble l'instant à l'autre, d'une case à l'autre. Il peut se passer un truc qu'on attend pas du tout et d'une violence inouïe. Ouais. Donc, euh, c'est intéressant, c'est culte, mais ça fait pas partie de mes préférés. Ouais, C'est
0: marrant que tu dises justement qu'il y a une ressemblance avec le Joker de, de Nolan, qui d'ailleurs euh, apparaît à peu près au même moment où, où Azarello oui. écrit, écrit ça. Je crois que le, le, le livre sort juste, juste après, quelque chose comme ça. Et mm -hmm. le, ben quand on l'avait interviewé euh, pour Batman Legend, euh, j'avais demandé justement s'il si y avait eu une inspiration ou autre, et, euh, et non, euh, visiblement pas. C'est assez, assez surprenant d'avoir ces deux jokers assez semblables paraître en même temps sans avoir visiblement été inspirés l'un de l'autre. Enfin... En
2: même temps, des... enfin, l'inspiration n'était pas possible parce qu'ils sont sortis vraiment à quelques mois d'intervalle tous les deux. En 2000. Oui, oui, oui. oui temps, mais C'est je... vrai que c'était qu a... assez troublant. Quoi. Oui, tout, tout à fait. Oui, ces deux jokers sont vraiment extrêmement proches, mais euh... pour le coup, y a vraiment... on ne peut vraiment rien leur reprocher parce que les, dess les, les dessins ont... Enfin, Bermero a commencé à dessiner son Joker bien, bien avant la sortie du film. Il n'y a aucune raison qu'ils aient eu accès à des concepteurs art ou quoi que ce soit du, du film, surtout qu'à une époque où Azarillo et, et Bermero n'étaient pas aussi connus qu'ils le sont aujourd'hui. Et euh, dans le. Inversement, il n'y a aucune raison que Nolan se soit inspiré de dessins de dans d'un comics de la sorcière. Mmh. Donc, ça, ça fait sûr. vraiment partie de ces coïncidences vraiment très étonnant de rencontres de bah grands ouais. esprits où deux personnes sont sur au même moment tiens, le Joker a été ressenti de cette manière, on va aller dans une, une voie un peu différente, avec un, en tout cas encore plus, euh, plus taré. Et une bah, <rire> faut tant mieux. Hein et, voilà. <rire> et, ça, et ça marche
0: bien. Ça marche bien. Euh, il nous reste deux récits à, à traiter pour ces, ces Bat Reviews euh, qui, bah, vous l'aurez compris, est très euh, très euh, très longue parce que cette opération mais euh, du coup cet avant dernier récit je vais, le je, vais le, le, je vais le filer à Jay qui va nous en parler on parler des, des bons récits d'Harley
1: Quinn alors du coup bah, Gotham City Sirens c'est bien Oui c'est bien euh... <rire> c'est franchement bien alors c'est un récit de Paul Dini du coup qu'on connaît pour la, la série animée notamment et créateur ouais. euh... fait... du
0: personnage tout de même
1: tout à fait et euh, ouais, personnage que, que, que voilà, pour le coup, c est, c est, il va nous allier, euh, Catwoman avec Poison Ivy et Harley Quinn. Et euh, franchement, c'est un récit contrairement à la plupart des récits qu'on a dans cette collection-là, c'est peut-être le plus frais. Euh, c'est celui, je trouve, qui est euh, qui a un côté vraiment feel-good dans, 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 à la lecture. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ressent vachement. On a ces personnages qui vont se retrouver, qui vont s'entraider, qui vont se mettre en colocation. Voilà, on a, on a un aspect qui est, qui est vraiment intéressant, qui est j'ai trouvé un... que
0: Joker, c'était pas feel good.
1: <rire> non, non, c'est vraiment <rire> l'opposé de Joker, quoi. Clairement. <rire> Et même dans le dessin. Alors après, au dessin, on a Guillaume March, on a, on a pas mal de monde aussi. Euh, c'est très sexualisé. Euh, ça, enfin, vous en avez déjà parlé Et plusieurs ouais. fois <rire> oui, oui. Sur, sur dans les podcasts. Donc euh, oui, vrai que,
0: oui, on en a parlé parce que bah, de par sa sexualisation des personnages, du coup, euh, on, on cite souvent euh, Guillaume March euh, comme exemple. Mais c'est vrai que.
1: Et après, alors c'est un récit qui est, il y a juste un petit clin d'œil que, que j'aime bien remarquer dans ce genre de récit, Batman n'apparaît quasiment pas. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était donc pré-Flashpoint, c'était Dick Grayson qui était sous le costume de Batman, qui est une de mes périodes préférées. Et clairement, j'aime je... beaucoup voir Dick à la place de Bruce, Et on en parle très peu, c'est vrai que dans la continuité aujourd'hui, quand... Quand on retrouve Dick, eh ben, on parle rarement du fait qu'il ait été Batman et qu'il voilà, a vraiment un héritage fort et important euh, à un moment donné de sa carrière. Et voilà, c'est un petit côté voilà, qui, qui rajoute un petit plus à ce récit, euh, qui, est, qui est déjà très sympathique. Et pour euh, juste un dernier petit point, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a un personnage, en, en le refeuilletant euh, dernièrement, euh, qui s'appelle Angela, qui est, qui est une victime menacée, en tout cas euh, voilà, à l'intérieur du récit. Il s'appelle Angela, qui m'a beaucoup fait penser à Punchline. Dans son design, entre voilà la frange, le, le, la tenue rézi. Euh, voilà, je sais pas si, si, si vous y aviez relevé ah. ce truc-là.
0: moi je l'ai pas relu pour l'occasion parce que je l'avais lu avant, mais du coup je l'avais lu avant de, de connaître punchline. Et du coup, bah ça oui, m'avait ouais. pas forcément choqué. Mais je, je vais refouiller les les pages là, après le podcast pour 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 jeter un œil.
1: C'est assez rigolo. En tout cas, visuellement, après, le, le, le personnage a absolument rien à oui, la, la voir, la, mais c'est vrai que la couleur, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont utilisées, la tenue, eh, ça m'a fait bloquer. Je me suis dit tiens, punchline finalement, euh, nos amis Tinian4 et, et Jorge euh, euh... ouais. peut-être, hein, je ne sais pas, vous me direz quand vous l'aurez refeuilleté. <rire>
0: Écoute, on va voir ça, on va voir ça. C'est vrai que Gotham City Sirens, ben, à euh, tout à l'heure, euh, Ziegfried parlait de justement l'article qu'on avait fait sur le, sur le site Batman euh, John pour parler des, des recommandations, donc une recommandation par rédacteur. Euh, Ziegfried avait pris euh, Batman vs. Bane, mais moi j'avais pris Gotham City Sirens, qui pour moi euh, est un récit euh, très intéressant, notamment parce que c'est bien le seul récits qui, qui propose cette, cette trinité-là, hein, avec euh, Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn. Et que je trouve euh, très intéressant dans leur dynamique, dans leur façon d'appréhender de, de, les événements. Euh, je trouve que c'est très, très intéressant. Euh, et puis, euh, parce que c'est écrit par euh, l'un de mes chouchous, euh, Paul Gini, donc euh, je ne pouvais pas passer, euh, passer à côté. Euh, les écrits, tu aimes beaucoup, toi aussi, euh, The Sirens, ou pas plus que ça
2: Pas plus que ça, curieusement. Je l'avais relu il y, a, il y a quelques mois. J'avais été un peu déçu, peut-être, parce que j'en avais gardé un souvenir un peu trop élevé. Et surtout, je me. Je me, je me rappelais vraiment que c'était un des récits qui enfin respectait la relation entre Harley et Ivy notamment, et en plus, et ce pas, enfin, en plus raconté par Paul Dini, donc il y avait vraiment une accumulation à la fois de souvenirs un peu déformés et de, et de, 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 de bons arguments qui jouaient en sa faveur et qui fait qu'à la lecture, j'étais un, un peu déçu. Notamment, enfin, on venait de, on venait de lire et de sur Batman Legend le, le récit sur bah, le fameux récit sur Harley et, et sur Harley et Poison Ivy qui était franchement, assez, euh, assez, assez, assez mauvais. <rire> il voilà. enfin, y, y a une volonté de DC, de, un refus de la part de DC, de l'histoire d'amour entre Harley et Ivy, dont ils il jouent beaucoup par Pinkwashing, mais qu'ils ont énormément de mal à assumer dans les histoires et qui me, qui me assez profondément, et qui, euh, me gênait profondément dans ce, dans ce mini récit-là. Et du coup, dans mon souvenir, c'était vraiment beaucoup mieux fait dans le Times of Sirens. Et finalement, à la relecture, j'ai trouvé ça un peu enfin, assez, assez feel-good. C'était assez chouette, mais finalement assez gentil et superficiel que, que dans mes souvenirs en tout cas
0: d'accord euh, et bien sur ce euh, je pense qu'on va enchaîner avec notre dernière lecture on parlait du Penguin dans le, le premier récit de, de, de ce podcast puisqu'on parlait de Batman Arkham c'est Écrite qui nous en parlait notamment en détail euh, et cette fois, bah, déjà, je vais te laisser euh, l'honneur de finir ce podcast et le dernier récit. En tout cas, euh, introduire euh, sa présentation, c'est button versus le pingouin cette fois. Euh, puis ça reprend le contenu d'un récit qui, d'un ouvrage qui s'appelait Empereur Penguin. Si je ne m'abuse.
1: <rire> tu ne t'abuses pas, c'est ça. Euh... <rire> et, et non <rire> pas la splendeur du pingouin, parce qu'on a on a attendu dans les premières annonces, et notamment qui ouais, a ouais. été relayé par pas mal de blogs sérieux, hein, qui vérifient leurs sources à chaque fois. Bah, ils avaient tous annoncé la splendeur du pingouin. Donc on attendait je pense à que ça, je a...
0: pas parce que moi j'avais vu passer cette info aussi. Je pense que ça a été annoncé comme ça par Urban Comics en fait au départ, et, euh, et ça a été changé euh, après. Donc euh, effectivement, euh, on peut pas leur en tenir rigueur si l'éditeur annonce euh, la splendeur du et pingouin. Oui.
1: Exactement, et on leur, on leur en tient pas rigueur, c'est clair. Et, et on est un peu déçu par contre, parce que euh, de ce que j'ai entendu, euh, le récit La Splendeur du Pingouin a quand même, euh, dans, dans ce qu'on lit, une très bonne réputation, enfin, en tout cas une meilleure réputation que ce empereur pingouin. Qui oui, était dans... Clairement, <rire> <rire> c'est euh, une histoire qui se passe pendant les New 52. Euh, donc, sur la série Détective Comics et qui, qui regroupe donc un certain nombre de numéros du 13 au, au 20. Et, euh, et avec Cobblepot, donc Oswald Cobblepot, le, le pingouin, qui décide de faire assassiner Bruce Wayne pour apposer son nom sur un centre social à la place de celui des Wayne. Alors, mis à part le fait que, que moi j'aime assez le, le, le côté ancré dans l'histoire de Gotham, avec euh, les, les Cobblepot, les Wayne, etc., chose qu'on se trouvait d'ailleurs dans une série de Snyder qui est très très bien, qui s'appelle Gates of Gotham, mm -hmm. et qui n'est qui est sorti, ouais. euh, pas sortie en relié, enfin en, en album dur après. C'est bien ouais, dommage ouais, ouais. parce que ouais. c'était bien. Euh, et donc on retrouve un peu cette idée-là, cette rivalité qui est entre les grandes familles de Gotham. Et, euh, et voilà, alors on va avoir un, un sbire, un second, euh, qui, qui va tenter de doubler euh, notre ami Cobblepot. Mais voilà, c'est assez assez basique. Euh, J'ai pas trouvé ça très très creusé. Au dessin, c'est plutôt pas mal. On a notamment Jason Fabok et Andy Clark. Euh, c'est bon, ça, ça reste du très très bon dessinateur. Je pense que c'est le genre de récit qui aurait mérité par contre d'être sur du papier euh, un peu qualitatif, donc du, du papier peut-être plutôt brillant, euh, parce que là, sur les papiers mat, effectivement, ça rend pas honneur à ce genre de dessin. Je trouve que ça colle pas vraiment. Euh, et donc, au scénar, je ne l'ai pas dit, c'est John Lehman du coup, qui, est, qui assure la, la partie euh, récit.
2: Voilà pour mon avis. Okay,
0: J'ai l'impression que Zach Faye était de ton avis.
2: Oh oui, alors, ah. sauf, sauf pour les dessins, pour le coup, c'est encore plus négatif. Enfin, ah, <rire> <rire> Jason, Jason Fabok a quand même fait nettement mieux, notamment sur les trois Jokers, qui pour le coup, au scénaristique, c'est un peu une purge, mais en termes de dessin, c'est vraiment assez superbe. Et on, on comprend que ça a duré son temps, parce que Fabok, se donne vraiment à. Les moyens de faire un comic vraiment hyper chouette dans Street jokers là où j'ai trouvé un peu en, en mode automatique, enfin, c'est un, un, un peu du pseudo de Jim Lee, un peu propre, mm -hmm. mais dont j'ai trouvé que ça exprimait pas grand chose, c'était pas particulièrement original, ça, ça se lit bien en tant que comics propre, et c'est un peu le cliché du comics propre, une espèce de post-Capulo, post-Jim Lee, avec des imitateurs qui font un peu tous la même chose, euh, ça, ça manquait un peu de, un peu de personnalité. Bon, mais voilà, ça, ça rejoignait juste le fait que comme scénaristiquement, c'était globalement assez faible. Surtout quand on attendait la spandose du pingouin, qui est quand même autrement plus intéressant. Et, oui. bon, c est, c est, par, parfois, le scénario est moyen et, est, et, le, le, et le dessin parvient vraiment à, à le sublimer. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment pas le cas. Donc ça fait vraiment partie des volumes les plus indispensables, je pense, de l'opération d'été.
0: Ok, bon alors du coup on finira, en conclura ce podcast sur une note légèrement négative mais, euh, mais, vous, vous, mais vous avez euh, quand même eu euh, l'honneur d'entendre de beaucoup de positivité dans ce, dans ce podcast avec beaucoup de récits aussi euh, et des choses très intéressantes. Donc cette opération était, euh, si je dois faire une petite conclusion là, par rapport à tout ce que vous venez de dire, euh, quand même plutôt une réussite quand on sait que chaque récit est proposé quand même à, à un prix très attractif de 4,90€. Euh, Ouais. Il n'y a pas de raison de, de passer à côté, en tout cas, que ce soit pour vous, pour des récits que vous ne connaissez pas, hein, euh, que vous avez envie de découvrir, ou si vous voulez vous lancer dans la le, dans les, les lecture de certains, certaines œuvres, ou si vous voulez faire, euh, faire, faire profiter vos proches, euh, euh, peut-être pour euh, ben justement leur faire découvrir cet univers-là, ça peut être une belle occasion aussi. Donc, euh, oui, au moins trois hein. ou quatre
2: volumes qui doivent figurer dans la, la collection de... De tout vrai collectionneur, lecteur de comics ce qui ne les aurait pas déjà sous, sous d'autres formes. Les y trois ou quatre choses qui sont vraiment très bonnes et qui peuvent un peu varier selon les goûts. Mais globalement, la sélection, elle est plutôt, plutôt solide et assez variée, ce qui est quand même plutôt toujours. Plutôt, toujours ouais, plutôt, plutôt, plutôt...
0: plutôt varié dans le, le, le sens et... de Batman, quoi. Ah, oui. <rire> c'est ça. J'allais dire, c'est ça. Malgré tout, tu vois, j'ai essayé de sortir de mon cadre de Batman. C'est-à-dire plutôt varié dans la proposition de, de, des récits mais pas varié dans les univers proposés c'est-à-dire pas de Wonder Woman pas trop de, de Superman pas de pas, pas de Superman pas de pas de de Green Lantern pour faire plaisir à notre non, à notre ouais. invité donc c'est vrai que il y, y a quand même de ce côté-là un, un petit péché quand même euh, euh au niveau de la sélection mais en tout cas
2: j'imagine le... le néophyte lecteur le, le néophyte qui a, qui a l'impression de bien aimer Batman et qui va acheter les 10 volumes parce que bon pour 49 euros 10, 10 volumes c'est quand même pas grand chose et qui va tout lire il, euh, il va rester dans, dans Batman donc dans ce qu'il croit connaître et il va en sortir avec vraiment l'impression qu'il y a des choses extrêmement différentes extrêmement riches enfin qui peuvent être exprimés par le même personnage, donc qui va vraiment avoir une vision de ce que peut proposer le comic, c'est assez fort, exactement comme quand on lit les Batman Black and White, par exemple, où on ouais. a une succession de, 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 de styles à la fois narratifs et graphiques, et de, de discours qui est tellement percutante entre, dans, dans, dans chaque anthologie, entre chaque histoire, qu'on en ressort vraiment avec l'impression que le, donc le comic, c'est Il y et un même personnage peut compter beaucoup de choses très différentes. En ça, je trouve que c'est assez réussi, parce qu'on a vraiment une... une on a une sélection qui convainc de la puissance, de la richesse, de la diversité du, du comics pour celui qui aurait envie de, de tout lire, au moins d'en lire quelques-uns et qui pourrait se rendre compte que c'est que du Batman, certes, mais justement comme c'est que du Batman, on peut d'autant plus facilement comparer les oui, différents traitements de oui. Batman et se rendre compte à quel point il euh, n'y a aucun comics pratiquement dans ces sélections qui, euh, qui a, a de lien, de, de lien avec, avec un autre comic de la sélection. C'est assez, euh, assez saisissant quand même.
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, bah, et après ça, vous pourrez aller vers d'autres euh, lectures, d'autres horizons, euh, bien entendu. Euh, merci, Siegfried, merci, Jay, pour euh, votre présence sur ce podcast, euh, euh, sur ce Bat Reviews, un petit peu long, hein, parce qu'avec toutes ces lectures d'opérations, <rire> ça, ça a été un petit peu long. J'espère que c'était pas trop pénible pour toi, Jay
1: absolument pas, merci beaucoup pour l'invite c'était très sympa de parler avec vous, je vous ai déjà croisé pour le coup à diverses occasions mais le fait de le faire sous ce format là c'est très très sympa merci à vous écoute, on
0: te reverra peut-être dans un prochain podcast merci également à tous ceux qui nous ont écouté jusqu'au bout, qui nous ont supporté jusqu'au bout n'hésitez pas à nous laisser vos avis sur les lectures de ce mois-ci, donc dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, sur l'article en ligne sur BatmanLegend.com, sous la vidéo Youtube, enfin où vous voulez euh, tant qu'on arrive à le voir, on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible, même si est toujours plus rapide que moi, euh, pour répondre aux commentaires, notamment sur YouTube. Euh, voilà, bah écoutez, merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. A bientôt. Salut.